0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: Ja, da sind wir.
0: Ja, in alter
1: Schwäche. <lacht> wie, wie immer halt, ne? Wie immer da. Wie immer. Der ja. Wetter ist
0: gut draußen, ne? Ist
1: richtig gut. Ja, wenn der Wind nicht wär, wird richtig warm in der Sonne. Das stimmt. Tatsächlich. Aber wir haben heute einiges wieder auf dem Zettel.
0: Einiges. Die Polizei hatte richtig viel in Bottrop zu tun, obwohl mhm. der Karfreitag war ruhig, haben sie gesagt. Ja. Und wir feiern einen runden Geburtstag mit der Zahl der Woche. Zumindest bei meiner Zahl der Woche.
1: Richtig. Ich habe diese Woche keine, deswegen feiern wir dann nur eine Zahl der Woche. <lacht> Ich war bei einem richtig schönen Osterfeuer und ich habe neue Trends, was so Fotos angeht, beobachtet. Da hören wir uns gleich an.
0: Und ich habe noch das Wunder von Bottrop. Das ist auch gut, das werdet ihr gleich auch noch hören. Aber vorher hauen wir mal die Sponsoren raus. Ja, das wie immer. Komm, pass auf. Die heutige Folge wird gesponsert von der Zahnarztpraxis Nui, vom Reisedienst Fischer, von Mazda Rottmann und natürlich der Vereinten Volksbank.
1: Bierchen bitte, der Podcast von der Minigolfanlage Beach und Events bis zur Fleischerei Riesener. Von der Isfording und Partner GbR bis zur Polizeiwache Bottrop. Folge 117 mit dem Piet. Und mit dem Alex. So. Is Fording? Äh, ja, spricht man so aus, glaube ich. Is Fording und Partner GbR. Das ist wie so eine Gemeinschaftspraxis nur für Anwälte. Und einer, der heute hier ist, ist wohl dabei. Nein, ist er nicht. Das ist, Nein. Das ist nicht die Isfording. Dann Korrigiere ich es nicht. <lacht> weil die gibt es trotzdem im Bottrop. Ja, das ist so. Ist, aber du,
0: wenn du in googelst, hast du recht, wird dir, dir angezeigt, aber es ist nicht so. Aber deine, deine schlechte Recherche, du bist ja bekannt für schlechte Recherche. Ja. Aber erstmal, Alex, hol, willst du mich doch fragen, wie es mir geht, oder? Ähm, war die erste Frage, warte kurz. Warte, mach mal. Pete, wie, wie geht's dir? Pass auf, ich kann nicht klagen. <lacht> aber der, den wir heute haben, der hat bestimmt schon ein paar Mal geklagt. Mhm. Der ist nämlich Anwalt. Und Notar, da ist schon, hat er schon ausgesorgt. Da müssen wir, der muss sich gar keine Sorgen mehr. Er hat seine Schäfchen im Trockenen als ja. Notar. Ne? Da wirst du ja auch nicht der ist ja ernannt, glaube ich. ne Wenn einer tot ist, umfällt, stirbt oder in Ruhestand geht, dann bist du Notar. Und er hat sich ganz vorne angestellt und hat dann... Also, Kommt mal einer, den.
1: segnet dich. <lacht> segnet dich, dann bist du bist du Notar. Matthias und Hütig ist heute hier zu Gast. Und der wird hier Rede und Antwort stehen für ja, für alle Anwälte dieser der, Welt. Ja, natürlich. Und auch, natürlich. Wird jede Frage stellvertretend für diese Menschen beantworten, was uns schon immer auf dem Herzen ja, lag. Richtig. Es wird heute richtig ungemütlich, mal für den Anwalt.
0: <lacht> Wollen wir mal sehen. Aber er wird das schon gut hinkriegen. Er ist genau. ja wahrscheinlich sehr, sehr redegewandt, muss man ja vor Gericht sein. Ja. Ne? Wie wär, dein Anwalt.
1: Wer von Vorteil. Da habe ich auch eine
0: Story, da ja. werde ich aber gleich, glaube ich, direkt mit ihm drum. Kannst du mit ihm drüber. Ostern, Große, äh, große Eier,
1: großes Feuer, was hast du gehabt, alles gut? Äh, alles gut, große Eier habe ich sowieso nach so langer Ehezeiten. Aber äh, wir haben den üblichen Wahnsinn durchgemacht. Es ist ja so, diese Feiertage im Kreise der Familie ist ja teilweise mehr Ballast. Als Entspannung. Das du bist gerade bei der Oma, hast du das letzte Stück Käsekuchen reingeschmissen. Da wirst schon wieder rausgezogen, weil dann musst du wieder zu deinen Eltern und all sowas. Ich weiß. Ähm, so war's. Aber ich hab, äh, ich war bei einem echt coolen Osterfeuer und da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Thorsten Rick, der auch schon bei uns zu Gast war, hat einen Geheimtipp, weil ich wollte erst auf die Halde Haniel. Hm. Ich war froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil laut Fotos war es ja völlig überlaufen. Und wir waren bei äh, der Landfleischerei Klesener, heißt jetzt Braten, Max. So ein Catering-Service, das ist da in der Nähe vom Thunderfall. die keine Probleme mit dem Namen? Habe ich mich auch gefragt, wegen Brat, Maxe Grill, das meinst du, ne? Da können wir ihn auch gleich Anscheinend freuen. nicht. Könnten wir mal, genau, vielleicht zeigen wir ist die an. Ein Konsonant oder was? Könnten wir machen. <lacht> äh, da war ich beim Osterfeuer. Das zeigen war, die an. Das war, so ein, das war eigentlich recht relativ privat und der Thorsten hat dann und du, gesagt, pass auf. Du warst mit mit dem Thorsten auf, da alleine jetzt, oder? Der was? hat fast. Und der hat dann gesagt, ey, habt da nicht Bock zu kommen? Da sage ich, ja, klar. Und dann dachte ich, der fragt mich, weil ich sein Freund bin. Und dann sagt er, ja, weil das Feuer ist wohl recht groß geworden. Mhm. Und die brauchen eine gewisse Anzahl an Personen, damit die da zünden dürfen. Ach, also ich wurde ausgenutzt. Hat der, mich hat ja auch gefragt. Ja, aber du bist ja nicht gekommen. Nee, ich mich, hatte ja Lust. Dieses Feuer als ich da ankam und diesen Berg gesehen habe, da habe ich erst gedacht, das kann nicht wahr sein. Also das war ich habe erst gedacht, da sind wahrscheinlich ein paar Treckerreifen drin oder was, damit das einfach alles so ein bisschen... War das so groß oder was? Riesengroß, riesengroß. Und dann hast du auch diese ältere Generation, die da wirklich so einen Meter an dem... Also die Generation Niki Lauda, die nichts mehr merkt. Weißt du, läufst da vorbei, rechte Ohr schon weg, ne? laufen aber einfach weiter durch. ne? So knallhart. Sehr familiär. Einer kam um Eck, hat in die Hirschsalami in den Mund gesteckt. Der andere kam wieder mit so, einem, mit so, einem Berliner, mit so einer Berliner Luft da um die Hast den Kurzen getrunken. Und das absolute Highlight war der Friedrich, der da langgelaufen ist über dieses Feld, was recht matschig war an gewissen Stellen ja. und ihm dann nach ein paar Schritten mal aufgefallen ist, dass sein rechter Schuh fehlt.
0: Ach so, ist ihm dann erst aufgefallen? Ja, ja.
1: Also sein Schuh war weg. Okay. Und er hat dann alle nach seinem Schuh gefragt und lief aber weiter auf diesem einen Socken rum. Hat er schon Bier drin gehabt, oder? Ja, ein paar. <lacht> Als dieser Schuh gefunden wurde, kannst du dir nicht vorstellen, was da los war. Haben die halt gefeiert oder was? Das Comeback des Jahres. <lacht> so. Ja, das war mein Osterfeuer. War also sehr familiar, war heiß und. Ich habe ja, äh, hab Fliesen
0: gelegt im Keller, weil mein Fliesenleger hat ein bisschen Kacke gebaut. Mhm. Musste die Fliesen nochmal rausmachen. Ich sage immer, normalerweise ist ein guter Fusch, ist immer besser, schlechter Arbeit. In dem Fall war aber... Beides schlecht. Okay. Schlecht gefuscht und schlecht gearbeitet. Ja. Und in dem, in dem Fall war auch Minus mal Minus nicht Plus, sondern eher Doppelminus. Und deswegen habe ich auch viel Zeit jetzt verbracht in meinem Keller. Der Tim hat mir natürlich auch ein bisschen geholfen. Mhm. Hat ganz gut geklappt. Aber ich gehe nochmal ganz kurz auf unsere Stadtrundfahrt ein. Ne? Ja. Und zwar haben wir ja zum Stadtfest die Anfrage gekriegt von hier von den Veranstaltern, diese, diese C ⁇ K-Events oder wie die heißen, mhm. die hatten gefragt, C, ja. C ⁇ A-Events, äh, ob wir eine Stadtrundfahrt machen. Und da haben wir uns natürlich bereit dazu erklärt, am Samstag zwei Stück zu machen, um 11 und um 15 Uhr, zweimal mit 60 Leuten. Es wird dann ein Podcast Stadtrundfahrt der anderen Art. Also die Karten wird es jetzt Ende des Monats geben. Ja. Und eine Karte kostet 10 Euro und dann habt ihr zweieinhalb Stunden Stadtrundfahrt mit uns. Blödes Rumgelaber, Bier und eine Stadtrundfahrt zu Orten, die man normalerweise nicht so oft Ganz genau. in Bottrop besucht.
1: Es ne? wird ein Mordsgaudi in dem Bus. Das wird richtig gut. Man muss dazu sagen: vor den 10 Euro geht, glaube ich, auch ein Teil noch an einen guten Zweck. Ja. Ein Euro, glaube ich, glaub.
0: nein, die Hälfte geht an Wunschzauberer. So. Ganz Facebook. genau. Facebook gab es wirklich die Bäckerfrage. Ne? Welche Bäcker haben oft? Das hast du ja letztes Mal mit Bravour erklärt. Ja. Aber was, was wichtig ist, ist das Wunder von Bottrop, Alex. Das Trapez. Mhm wird wohl jetzt in naher Zukunft, so Mai, Ende Mai planen die das, wird's aufgemacht, das Trapez. Mhm. Verstehst du was ich dir sag? ja sage? Ja, das klar. ist ja Trapez. Ich weiß. Das, das ist jetzt seit, ich glaube, das ist seit 1913 bauen die das. Ja. Und dann ist jetzt, machen die das auf. Ja. Da ist jetzt alles die letzten geklärt. Ne? Weg. Ist wirklich, die letzten Bauzäune sind weg, da sind die Mülleimer ist geklärt, der Müll ist unterirdisch jetzt. Ja. Ne? Ich habe einen Träne vergossen fast, als ich das gesehen habe. ja Meinst du das, aber, aber was hältst du denn von dem Ort, Trapez? Äh,
1: ich habe es gesehen, das ist ja, ist ja so ein Outdoor-Fitness-Dingen und Spielplätze sind ja da. Genau. Es äh, gab ja einige Probleme, ist ja im Bottrop selten, dass im Vorfeld nicht alles abgecheckt wurde. Die hatten ja, glaube ich, Probleme mit der Statik dann oder was, da mussten sie das noch irgendwie unterfüttern, weil das irgendwie von unten nicht gehalten hat, was man ja auch nicht so glaubt, wenn da eine Tiefgarage drunter ist und all sowas. Richtig, richtig. Und deswegen hat es halt jetzt echt ein paar Wochen länger gedauert, als angenommen. Und jetzt, ja, der Tag der Tage ist gekommen. Ich glaube, wir werden mit dem neuen, wunderschönen Platz ganz tolle zwei Tage haben. Ich denke auch, also ich denke nicht, dass der Müller weiter unterirdisch
0: bleibt. Nein. Aber vielleicht vertun wir uns ja alle. Und es klappt. Ich meine, der Platz ist super. Das Problem ist, lautstärkenmäßig ist das, obwohl für die Anwohner relativ schlecht, weil das heilt ja ganz schön, ne. Ja. Aber das sieht schon gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben sie gut gemacht.
1: Würdest jetzt trinke ich, heute, stellen, jetzt ich einmal da, Bier und
0: stoße die ganze Zeit auf.
1: Würdest du Ansprüche stellen, wenn du da wohnst?
0: Weiß ich nicht, keiner. Und ich wohne da ja nicht. Meinst du, ich ziehe das Loch da? Weiß ich nicht. Nee. Und Sicherheitsauftrag ohne Ausschreibung vergeben. Mhm. Hast du das gesehen? Im Höhe von 800.000 Euro. damals. Aber Wochen Borsigweg, ne? Genau. Corona-Wache auf dem Borsigweg. Da haben die da ein paar Sheriffs hingeschickt, um aufzupassen, dass die ganzen Obdachlosen und kultivierten Leute, die da leben, ja. dass die die, Corinna, Corinna, die Corona-Regeln einhalten. Und... Ähm, das ist natürlich auch so eine Ausschreibung, weil der Stadtsprecher hat echt das Argument, Totschlagargument gebracht. Mhm. Der hat gesagt, passt auf, ja, es gab keine Ausschreibung. Was soll ich jetzt auch für einen Scheiß erzählen? Aber, aber, es musste ja schnell gehandelt werden. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier in Bottrop noch eine Ausschreibung gemacht mhm. hätten, dann wäre dann wieder, hätte sich wieder ein bisschen in die, in das nächste Jahr gezogen und dann wäre Corona auch schon wieder vorbei gewesen. Also ich kann schon verstehen, dass es da nicht die Möglichkeit gab, um vernünftig irgendwie. Da eine Ausschreibung zu machen, um zu checken, dass da alles auch so passiert, wie es passieren sollte. Ja,
1: das ist natürlich eine... Ist, ist aber ist, gefundenes Fressen. Gerade stürzen sich auf jede Kleinigkeit, was Es ist, ja, ist ja Pflicht, diese Ausschreibung zu machen. Ab einer gewissen Summe X müssen die es ja machen. So, und genau ja, das ist der Punkt, den du jetzt sagst. Es ist wieder die gleiche Firma, die natürlich jetzt im Fokus steht, im im, im Korruptionsfall der in, im Raum steht, die gleiche Firma. Und da wird natürlich jetzt ganz ja. bewusst natürlich nachrecherchiert. Wenn sowas natürlich aufplöppt, sag ich dir, wie das ist, Alter, dann ist das jetzt im Nachgang, dat, ja. Nee, wir dat, das, aber ist doch kommt total kommt nach scheiße. und nach jetzt irgendwas ans Licht. ne Ab einer gewissen Größenordnung müssen die das machen. Ja, die argumentieren natürlich jetzt so. Aber es ist is natürlich, klar, in der si jetzigen Situation, in der wir sind, hat das einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Ich meine, wir haben schon mal... Äh, Besprochen, als die Mikros aus waren, da wird wahrscheinlich, wenn da jetzt echt nachgeforscht wird, noch ganz, ganz viel ans Licht kommen, wo wir ordentlich mit den Ohrenschlag also haben. Also als die Mikros aus waren, Ohren.
0: haben wir schon einiges so besprochen. So, richtig. Na, hast du noch irgendeine News? Ich habe ja noch ein paar. Ähm, weil Ich habe ja gerade gesagt, Polizei in Bottrop hatte ja viel zu tun. Kommen wir nicht mit. Das lässt du alles weg, das werde ich ansprechen. Das
1: kannst du machen gern, weil ich habe eh nicht ganz so viele aktuelle Sachen. habe, Aber ich habe die wichtigen Themen, wie zum Beispiel das 50 Bushaltestellen in Bottrop ein grünes Dach kriegen.
0: Das ist gut. Angemalt oder bepflanzt? Nee,
1: wird bepflanzt, soll so eine Idylle für Bienen werden und Wespen. Damit, Ey, du, wenn du da stehst, richtig Spaß Ich hast.
0: sag dir mal, warte, es gibt ja so Asoziale in Bottrop, die haben so Gummigärten, ne? Mhm. Und dann, wo sollen die Wespen hin? Ja. Und die, äh, und die Bienen. Ja. Und ich finde das überhaupt nicht so schlecht. Nö. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mein Dach begrünen lasse. Ja. Da wird zu 50 gefördert, glaube ich sogar. Ja. Also ich finde, ich habe ja auch ein Flachdach. Du hast auch ein Flachdach. Ich weiß. Flachpfeife, Flach, Flachdach. Halt, so. Ne? so. Nein, nee, aber, aber das ist aber äh, wirklich. Ich, ich habe mich ja hab so mit schlecht. den Vor- und
1: Nachteilen beschäftigt. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Deswegen machen die das jetzt auf den äh, Bushaltestellen. Können sie gerne machen.
0: Also du keine, willst keine Wurzeln in deinem, in deinem Wohnzimmer nee. haben. Mm -mm. Nimm erst mal ein Stück, Alex. Nimm erst mal ein Ach, Stück, ehrlich. um den Flow zu halten.
1: Es ähm, gab ein paar Gegenargumente. Welche? Ja, da möchte ich nicht drauf eingehen, da wollte ich gleich meinen Anwalt zu befragen. Ähm, Wer macht dann Umkraut Wir, Unkraut, wir hatten äh, auf jeden Fall 50 Bushaltestellen, kriegen jetzt ein grünes Dach. Ich finde das gut. Ja. Oh. Ja. Also, also, komm. Ich weiß ich bin da recht emotionslos. Also, das ist doch eine Sache, wo ich mich halt einfach wieder frage, weiß ich nicht...
0: Warum? Das ist aber wichtig. Das ist doch, das ist doch mal schön. Das ist doch mal eine schöne Sache.
1: Ich stehe selten an einer also wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dann gucke ich selten auf. Du bist auch nach. keine,
0: du bist auch keine Biene. So, pass auf ruhiger K-Freitag. Und jetzt kommt das Wie Wort. Wie teuer war
1: das mit den 50 Bushaltestellen? Hast du eine Summe? Ich habe keine Summe.
0: Ich denke mal, so das wird schon mehr so 200 300 Euro, wird das schon gekostet da. Weiß ich nicht. Das wird schon ein paar tausend Euro kosten. Will ich nächste Woche sagen. Ich muss, kannst ja mal Wilms anrufen. vielleicht machen die das ja? Ähm, ruhiger K-Freitag. Da ist ja wieder das hier das Wortspiel schlecht hin. Also, K wie Auto, Englisch, K. Ne, Rasa und illegale Tuner treffen sich ja immer am K-Freitag. Und ähm, die haben gesagt, die Polizei ist ruhig gewesen. Um die Polizei jetzt mal so langsam ins Spiel zu bringen, ist ruhig gewesen. Gab an einem Abend nur 186 Vorwarngelder okay. und vier Fahrzeuge wurden stillgelegt. Also, das ist ruhig. Von 20 bis
1: 21 Uhr, musst du sagen.
0: <lacht> Na, aber 100, das, das war jetzt, hat sich so ein bisschen gebissen. 186 ja. vor Wahn war, war ganz ruhig. Ja. Habe ich gesagt, so, ja gut. Aber die treffen sich ja wohl da und dann wieder Südring Center oder was weiß ich, aber das Wetter war nicht so gut und dann haben die... War der das
1: Stadtranderholung ist da, ja. Stadt.
0: Ja, wenn die das mit ruhig beschreiben, dann kannst du auch sagen, der Teich hat auf Speed ist ruhig.
1: Ja, <lacht> pass auf, da, da merkst du mal die Relation. Wenn das für die ruhig ist, dann weiß er, was in den Jahren davor los war. <lacht> ja, richtig, das ja. stimmt. Aber
0: die sind, glaube ich, in ganz, ganz Deutschland unterwegs am Karfreitag.
1: Hast du noch was? Ja, ich, du willst jetzt gleich hier die Kriminalität ansprechen. Das wird ja so das Hauptthema, weil ich glaube, der kommt gleich, der Anwalt. Ich habe nur noch eine Sache beobachtet, die mich so ein bisschen triggert. Da möchte ich gerne mal so die Instagram-Hörer hier mal ins Bild holen. Die Mädels und die Jungs, die da so ein bisschen aktiver sind. Ich beobachte in letzter Zeit immer, wie sich jemand fotografieren lässt. Von einem Fotografen, wo ein Foto davon gemacht wird... Wie der, der sich fotografieren lässt, von dem Fotografen, von einem dritten Fotografen fotografieren lässt.
0: ich verstehe. Da ist der Fotograf. Der Fotograf mit auf, ist dem Foto. mit auf
1: dem Bild fotografiert quasi die Person und wird dabei fotografiert, wie er die Person fotografiert.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Verstehe. Hat das irgendeinen, irgendeinen tieferen Sinn oder was? Das, genau. Oder der Fotograf ist auch so ein, so ein, so ein
1: verkappter Narzisst und müsste auch mal auf dem Foto. Die Frage ist die: Muss ich beide Fotografen bezahlen? Ja. Und welchen rechtlich. Mehrwert bringt mir das? Weil ich habe ja einen Fotografen, der mich fotografiert. Potenziell gut.
0: Ja, und der andere hat aber noch einen anderen Winkel vielleicht.
1: Und die Frage, die wir, dachte ich, kannst du mir beantworten. Wobei, dir... du kannst ja nicht mal einen guten Fliesenleger bezahlen. Ich dich wahrscheinlich <lacht> also ich, also ich,
0: ich würde sagen, das ist schon wieder so ein, so ein Trend, was Fotografieren geht, den wir einfach nicht mitgehen. Ne? Also ich würde sagen, das ist einfach so ein Ding. Foto vom Foto vom Foto. Keine Ahnung. Kannst kann, ich? kann ich nichts mit anfangen. Bleib ich dran. Bleib, da bleib ich dran. Pass auf, True Crime Bottrop. Also... Jetzt alle mal zurücklehnen, ne? Und jetzt ist hier Aktenzeichen XY Bottrop ungelöst. Erstmal ging das los. Tankstellenräuber ist wieder hier Ostersonntag an der Horsterstraße, ist aber geschnappt worden, hat da wieder alles ausgeraubt, ist da rausgerannt und ist aber mit einer Knarre sogar irgendwie, aber haben den gekriegt. Dann, Verfolgungstag durch Bottrop, ist wieder irgendeiner mit dem Auto, mit seinem, was weiß ich, Punto, mhm. ist der, hat da Mensch und äh, Maschine in Gefahr gebracht, also Autos mussten ausweichen, Fußgänger mussten ausweichen, mehr stand da aber auch. Ja, die haben nicht. immer
1: mehr Druck von, von Lieferanten aus, ne? <lacht> genau. Wenn er Multan nicht die Bestellung eingeht, dann muss er mit seinem cz eine richtig Kette geben.
0: Dann, eine Frau, mit mit Faust angegriffen. In Faust ist sich geschlagen worden, dann nachher mit Schlagstock. Ja. Das ist wohl im Bus eskaliert. Ja. Und irgendwo... Nordring, äh, ne? ja Richtung Nordring. Und die sind dann ähm, ausgestiegen irgendwo. Und da ist er dann am Weckelsberg, heißt das. Genau, da sind die ausgestiegen. Da sind die auf den drauf. Die beiden haben sie beschrieben mit dunkle Typen, mit Bärten und Käppis. Und ja, haben halt ganz tapfer zwei Frauen mit Faust und Schlagstock da angegangen. Hammer. Keine Ahnung. Und eine Leiche im Gartenteich gefunden, wo sie erst dachten das ist eine Frau, aber ist
1: ein Kerl gewesen. Wieso Gartenteich? Ich dachte, das war in einem öffentlichen Gewässer ich, ich irgendwo. Ich dachte, das wäre an Beckstra der Beckstraße. Ich, ich habe mich so auch gewundert, wo ich Beckstraße gelesen habe, wo da ein Teich ist. Ist da in diesem Park, in diesem kleinen Park da?
0: Nee, das wird irgendwann wahrscheinlich irgendwas Privates gewesen sein. Was?
1: Ja, aber das ist ja privat ist ja dann noch... Die, die haben ja aktuell null Anhaltspunkte. Ja. Erstmal natürlich Beileid, ne? Aber das ist krank, Alter, was gerade abgeht in Bottrop.
0: Also ganz ehrlich, die haben einfach eine Leiche gefunden, das ist ja da schon mal nicht so gut. Und dann auch noch zu Hause im Teich, Unfall, Mord, wir, wir wissen es nicht ja, und äh, keine Ahnung. Und dann habe ich aber gleichzeitig noch gesehen, den Artikel, und der hat mich jetzt wieder so ein bisschen sauer gemacht, deswegen habe ich heute auch direkt die Pressestelle der Polizei Reckling, Recklinghausen angeschrieben ja. und mit denen telefoniert, weil ich die gerne mal im Mikro haben würde, die Gewalt und die Beleidigung gegen Polizisten häuft sich mhm. Na, ganz groß im Trend, was was das angeht, sind halt ähm, Pisser, Wichser, Hurensohn sind sehr beliebt okay. als, als ähm, Top 3 so ja sind Top 3. Mhm. und natürlich aber auch aggressiv angegangen und körperlich angegangen 832 Fälle und die Dunkelziffer ist mhm. ist höher Deutlich und ganz höher. ehrlich und die sind eigentlich nur noch, das sind so unsere unsere Sandsäcke, die stellen sich da hin und kriegen auf die Fresse. Die werden angespuckt, die werden alle wie, also das haben wir ja schon mal drüber geredet, aber das macht mich sauer. Deswegen habe ich auch sofort mit der Pressestelle telefoniert und habe gesagt, ich möchte mal gerne mit Polizisten reden darüber, wie die sich dabei wir fühlen. Müssen,
1: wir müssen fairerweise dazu sagen, dass wir des Öfteren schon auch die Pressesprecher, auch die für Bottrop zuständig sind, angefragt haben. Und die kommen hier nicht ans Mikro. Ja, das, ich habe jetzt Recklinghausen ja, gemacht. Ja, und jetzt, jetzt klar, jetzt, gehst du an, an, jetzt gehen wir an Recklinghausen dran. Hier setzt sich keiner hin, weil, was du gerade sagst, diese Dunkelziffer, die ist enorm. Und gerade wir sitzen hier im Studio, wir kriegen hier irgendwas mit. Da steht dann nicht ein Tag, nicht zwei, nicht drei, steht gar nichts in der Zeitung. Aber hier ist richtig was los. Aber hier ist richtig was los, so, das wird irgendwie verschleiert, ne. Da setzt sich hier keiner ans Mikro. Ja doch, ich, ich hoffe schon. Also der hat mich auch gefragt, was für eine
0: Art Polizist ich haben möchte. Ja. Oder ich, was wir für Fragen ja. stellen, wollen die natürlich auch vor jetzt, die Themen. Durchgehen. Ja, jetzt und kommt so. aber
1: noch ein Punkt. Ich hatte mit einem Anwalt, der jetzt in, in Pension ist, gesprochen. Habe ihn auch gefragt. Ich sage, pass auf. Ein
0: Polizist in Pension? Ja. Okay. Ne,
1: saßen zusammen und hat er mir so ein paar Storys erzählt. Und er sagt, er kannst du nicht rumkommen und das im Podcast sagen. Und da sagt er, wenn er das macht, dann wird er alle Ansprüche, die er, die er kriegt, die er hat, die er bekommt, die wird er verlieren. Echt? Wie heißt der? Ja, genau. <lacht> Nein, aber das ist eine Sache, weißt du was? Damit machen die jemanden mundtot.
0: Ja, pass auf, ganz, ganz ehrlich. Natürlich ist das die Stimme kann im
1: Laufe der Wer will den Job denn noch machen?
0: Ja, pass auf, du, du sollst natürlich auch nicht alle Interner da ausplaudern und ganz ehrlich, wenn einer die Interna von meiner Zahnarztpraxis ausplaudert, ist das halt auch nicht immer alles rein. Mhm. und die Polizei ist natürlich wichtig und die können da auch nicht alles raushauen, aber trotzdem möchte man ja mal ein bisschen verstehen und mal ein bisschen Real Talk mit solchen Leuten machen, aber das funktioniert das halt Problem wirklich ist, nicht am Mikro. Das Problem
1: ist, die verlieren mittlerweile ja nach und nach immer weiter ihr Gesicht und auch ihre, ihre, ihren Respekt und wo soll die Reise hingehen, weil erstmal die müssen in meinen Augen viel mehr geschützt werden, die Polizisten. Die müssten auch in meinen Augen viel mehr Han Handlungsfreiheit ja, haben. Ja, genau, in Fall. dem Fall automatisch rechtlich geschützt werden. Genau. Irgendwann wird die, wird es aber so sein, und das ist so, da, das ist auch jetzt schon so, dass es gewisse Situationen oder Orte gibt, wo du am Ende, selbst wenn du da einmarschierst und eine gewisse Handlungsfreiheit hast, da, da verlierst du selbst als Polizist, weil ich sag dir was, ich, wenn ich bei der Polizei wäre, als Familienvater, ich würde mir nicht von irgendjemandem hier die Fresse polieren lassen oder äh, Ja, ich glaube, wenn die eingegriffen werden,
0: können die in, auch schon zurückschlagen, das wäre ja ganz schlimm. Wenn ja, aber
1: ich sag dir was, die sind am Ende, haben die gar keine Möglichkeit mehr zurückzuschlagen, weil die stehen direkt mit 50 Mann vor dir und dann stehst du da wie ein, wie ein äh, Honigkuchenpferd äh, mit deiner Kollegin. und äh, <lacht> ne? Ja, nein, aber das ist wirklich so und diese... Das ist eine ganz, ganz heikle Sache, ja, ist die, so. die wird im Laufe der Zeit noch extremer
0: kippen. Ähm, lass uns die Zahl der Woche noch schnell raushauen und das Thema nicht beerdigen, sondern kurz ja, ad acta legen, weil wir, zum, wir, können auch den, wir können auch den Mattes, so darf ich ihn nennen, hat er mir gesagt, gleich mal reinholen. Ja, der, oder der klagt sich hier rein, ne? der kommt auf jeden Fall rein, klar. da können wir auch nichts gegen machen. Die Zahl der Woche, haben wir noch im Schraub, ist 50, runder Geburtstag vom... Schlöcter-Teich. <lacht> Nein, nicht vom Schlaggetterteich, vom Hallenbad Kichellen. Das ist 50 Jahre alt geworden, am 6. April 1973 gebaut. Erschreckend, ich bin von 77. Jetzt wisst ihr alle, wo die Reise hingeht bei mir. Mhm. Und die Fliesen und Kacheln, die halten da immer noch.
1: Ja, ne? Ja. ja.
0: Ich, ich mach äh, auf. Hast du dein Führungszeugnis mit? Ich habe alles dabei.
1: liegt nicht mehr vor.
0: Okay. Da habe ich mich
1: drum gekümmert. Aber lassen wir ihn erstmal rein.
0: Lassen wir ihn rein und dann fragen wir mal, warum. Frage,
1: ist Vording war ja irgendwie bestimmt nicht so genau, ne? Ist Vording. Genau.
0: Ne, ja, das, war, das war richtig scheiße. Ja, okay. Aber sag ihm das einfach gleich.
1: Mach ich, mach so. Hey Pete, hey Alex! Nächste Woche findet schon euer viertes Kneipenquiz statt und ich werde zum dritten Mal dabei sein und freue mich schon wie Bolle. Die letzten drei Male waren echt so toll und ähm, war jedes Mal begeistert und diesmal in der Rathaus schenke. und das wird auch wieder richtig super werden. Bis dann, Jungs!
0: Auf und er ist reingekommen, Matthias Hüttig, Spezialist für Arbeitsrecht, spielt im Anwaltsverein Bottrop e.V. links außen, ist in der alten allgemeinen schützengesellschaft ist er der Dritte am Hahn und er leidet gerade extrem mit dem S04 mit. Das stimmt. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, guten Abend. Ja, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein kann. Herzlich willkommen. Ja, Thema Alex. S04 habe ich auch noch was auf dem Zettel. Gut recherchiert, Piet. Bin ich gar nicht gewohnt <lacht> ja, von dir. Du Pimpf. Ich habe ich hab ein kleines Fauxpas gehabt, ganz am Anfang, glaube ich. Piet hatte mich korrigiert. Hol mich nochmal ganz kurz ab, bevor ich dir ein Bier anbiete. <lacht> Wie heißt deine Kanzlei? Wo bist du? Die Kanzlei heißt HGK.
2: Ja. dich, Große Kräule und äh, Oder auch Bottrop Legal. Ja,
0: genau. Und ist hier auf der Gladbecker Straße. Bottrop Legal. Und ich habe die ganze Zeit ja. immer bei Insta überlegt, was ist denn das mit Bottrop Legal? Und dann habe ich, ja. hab ich eure E-Mail-Adresse gesehen. Das ist info.bottrop.legal. Ja. Ne? Richtig.
2: Ist auch eine domain Richtig ähm, cool. Also. Das ist allerdings nicht so einfach, weil viele das nicht realisieren und dann noch einen Punkt.de hinterm Ganz genau. Es kommt dann auch oft nicht an,
1: aber. Ja, yeah, ich, hatte schon, die ich hatte schon vor einem Jahr eine Anfrage geschickt, aber die ist <lacht> dann. Ja. Ja. Man sagt nicht ohne Grund, Legal lohnt sich. Und deswegen, was wolltest du trinken? Ähm, Bierchen bitte. Bordropper, Gerne. Ja. Hell oder dunkel? Hell. Hell ist so, dann. Aber warte,
0: äh, Legal lohnt sich, war jetzt aber zu gut, um den jetzt einfach unter den Tisch kehren zu lassen. Ne? Aber Legal lohnt sich. Legal schon, lohnt der sich. war schon gut, Alex.
1: Matthias, Prost. Prost, Alex. Ja, Prost. Herzlich
0: herzlich, willkommen. Also schön, dass du da bist. Hast du gar nicht ganz so weit in der Gladbecker Straße 4 ist eure Kanzlei? Ne? Ja. Wie viele Leute seid ihr da? Ja,
2: wir sind insgesamt fünf Anwälte und ähm haben also die ganzen Rechtsvordreher, die alle da sind. Ne? Haben sich alle zusammengerottet. Ja, ne? Also
0: ja. was sind vier Anwälte auf dem Meeresgrund ein guter Anfang. Ne? Also, also Anwälte ja. haben ja generell bei ja, Anwaltswissen, so äh, Witzen im Internet, äh, da müssen ja immer herhalten. Ne? Anwälte sind ja... Es ne? gibt auch andere Berufsgruppen. das halt Ja auf, Aber du sitzt ja jetzt als Anwalt. <lacht> ne? ja. Und so ist es ja nun mal. Aber bevor wir jetzt über Anwalt und sowas sprechen, Alex, haben wir mal das Poesiealbum für dich aufgemacht und lernen erstmal den Matthias würde ich so ein bisschen kennen, damit wir genau wissen,
1: auf wen wir uns hier einstellen müssen. Ne? Ja.
0: Willst du auf, anfangen? Komm, ich fange an. Lieblings, Lieblings, Lieblings das. Ich früher in
1: der Schule. Ne? So, was ist denn deine Lieblingszeitschrift äh, oder Zeitung? Also irgendwas, wo du <lacht> am liebsten durchblätterst. Ich würde sagen Dekika. Bitte? Der Kicker. Der Kicker, ach ja, der Kicker. Montags und Donnerstags. Ja, Ehrlich? Ich, also ja, ich hab auch,
0: auch ja. den Kicker verstanden. Das war auch so. Ja, <lacht> ja, ja, wenn ich ein Anwalt
1: hier ist, dann denkst du irgendwie, jetzt kommt
0: hier so ein Yachtheft. Alex, du schuldest Yacht. mit 10 Euro, du hast Praline gesagt.
2: Ja. Das ist die Nummer zwei. <lacht> <lacht> also einfach der Kicker, ganz klassisch. Kicker, ja. ja. Ah, sehr
0: gut. Ja. Okay. Okay, ähm, Lieblingsfilm, wenn es sowas gibt. Ja. Also
2: der Lieblingsfilm würde ich sagen, Inception.
0: Oh, Conception. anspruchsvoller Film. Wenn man ja. da einmal kurz wegnickt, ist man raus. Da muss man schon ja, aber immer ist, dabei ist einfach bleiben. Ja, also ich
2: habe eine Top 10, aber das ist die Nummer Eins, ganz klar. Okay,
0: ja. cool. Also, ich habe jetzt auch so, so Filme, so, es gibt ja so viele Anwaltsfilme. Das auch. Ne? Frage der, Krieg, der Ehre zum Beispiel. Habe ich hier steht, der Ehre und ja. Zwielicht, auch ein sehr, sehr guter ja, Film. Stimmt. Mit Richard Gier. Mhm. Das ist auch ein sehr, sehr guter Film. Ja. Aber äh, über Anwälte und Serien, da, da, da fiebert man ja immer mit. Ritter, ne? Ritter der muss auch gut sein. Boston, 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 Boston Legal. Boston Legal ist. Oder war nicht hier, wie hieß nochmal diese Neurotikerin, die damals da. Ellie McBeal. Ellie Labil. Genau. <lacht>
2: How to get away with murder ist auch, auch sehr zu empfehlen. Stimmt. Genau. Ja. Also, also, findest, du dich,
0: findest du dich da immer wieder in
2: diesen Serien? Ah, Ich finde mich nicht wieder, aber ich gucke ja? es gerne. Okay. Es ist halt auch ein andere, etwas anderes Rechtssystem in äh, Amerika. Deswegen. Ja, da kommen wir gleich nochmal drüber. Hey. In
0: Amerika wird man ja schnell reich als Anwalt, <lacht> ja, wenn man den richtigen Fall ja, hat. Ja, auch so ne? in so einem
1: Film, da kommt ja, so ein Anwalt, der ist ja so ein richtiger Action-Hero dann. Der kämpft wenn du in den Saal so reinläufst und weißt du. So. Aber Frage der Ehre, ne? Am Ende,
2: so sieht also ein Gerichtssaal aus. Das ist also auch nicht unbedingt... Boah, bei Jake Nicholson hätte
1: ich dann nicht gerne vor mir gehabt, ey. Ja, das war schon nicht schon schlecht. Ja. So, ja. Ich äh, werde auch jetzt nochmal emotional. Weißt du, dein Lieblingssalat? Boah. Was? Hast du, was? Salat? Salat? Salat interessiert mich. Hast du irgendwie, sagst du, boah, weiß nicht. Schön Eisberg. Mit, nein, oder auch so ein Capricciosa einfach. Oder Caesar Salad. Ist ja. ein bisschen einfallslos, aber. Das hätte ich aber auch nicht?
2: genommen. Ja, nehme ich oft. Auf der Karte.
1: Ja? Ja. Mit Croutons und Parmesan. Ich genau. esse immer, ich hole mir mal Capricosa und esse aber nur das von oben. Der rastet ja, immer mal aus. aus.
0: Du lässt eigentlich den Salat drin ist nur nur den Käse, den Schinken und die Eier. Tun Fisch auch. Ja. Du Ach. bist halt der Mann für Schinken und Eier. Ach. So. Meine zweite ist einmal, muss ich mal Urlaubsziel, wo du aber noch nie warst, wo du noch mal gerne hin willst.
2: Afrika würde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall gerne nochmal hinfahren. Safari, Südafrika. Ja? Vielleicht ein bisschen würde mich interessieren, so an Fernreisen wäre
0: es, glaube ich, das nächste. Cool. Ja. Schon mal in Amerika gewesen?
2: Äh, nee. Nur also in Mexiko.
0: Ah, okay. Da mhm. ja, ist ein bisschen südlicher aber passiert. Was war dein
2: Highlight bis jetzt, wo du im Urlaub warst? Urlaub. Ja, Mexiko war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Cancun wahrscheinlich dann, ne? Genau. Oder? Ja, klar.
0: Als die, Schön mit fetten Cocktail. Na, das war das Mexikan. Gute, da war,
2: da war die Schweinegrippe gerade aktuell und die war ja nicht wirklich gefährlich und dann habe ich sofort gesagt, okay, da muss ich jetzt hin, weil es nämlich günstig ist.
0: Ja, guck, gut äh, gemacht. <lacht> ja, da muss man ran, weil natürlich muss man <lacht> da den, den, den Zensstück ein paar Mal umdrehen. Ja, <lacht> ja, war
2: ja auch, das war in, in Mexico City, ähm, die Schweinegrippe, in Cancun war das nicht, das sind ein paar hundert Kilometer und würde ich jetzt heute mit Kindern auch nicht mehr machen, ne? aber so alleine. Okay, ja, Ja, perfekt. Das war
1: schon in Ordnung. So, letzte von mir, Lieblingsjahreszeit. Weil das, ja, ich habe ich hab im WhatsApp-Status gesehen, du mhm. warst jetzt, du warst Skifahren. Stimmt. Aber dann willst du in Afrika, beißt sich, ne?
2: Ja, ich bin vielseitig, aber Skifahren Liebl ist schon groß.
1: Also Lieblingsjahreszeit. Ja, ja, ich ja sagen, Frühjahr, Herbst. Winter
2: ist schon nicht schlecht, aber Sommer mag ich auch. Also, ich wäre schwer, wenn ich mich festlegen müsste.
0: Also, wenn du das jetzt sagst, ne? Ja. Da, dann ist das für immer so, ne? Ja, Ehrlich, klar. du kannst ja, das auch nicht mehr revidieren. Du kannst das nie wieder ändern. Ja, also? Sommer ist noch besser. Ja, Sommer ja, ist schon besser, ja, genau. Finde ich auch. Also ich mag, mag Winter, aber die Winter hier in Deutschland mag ich halt nicht so, weil die sind einfach nur matche, patsche nass. Und, mm. Aber ja. Sommer ist ja schon ganz gut. Soll ja dieses Jahr soll ja glaube ich äh, Top-Rekord... Äh, Immer. Jedes Hitze, Jahr ein neuer Hitze. Rekord. Aber
1: ja. du, warst, äh, du warst jetzt weg. Wo warst du? Zell am See. Okay. Und war schön. Ja, ist nett.
0: Also familien Ja.
1: Ja.
2: Mit den Kindern. Aber war schön. toll war Erstaunlich viel Schnee für die Jahreszeit.
0: Cool. Ja, für die. So, Letzte bei mir. Wenn du eine haben könntest was wäre denn deine favorisierte Superkraft, die du dir aussuchen könntest? <lacht> Hellsehen als Anwalt. Ja, Gedankenlesen. ja. Gedankenlesen. boah. Aber da, wenn du Gedanken lesen kannst natürlich, das ist auch in deinem privaten Bereich, das wird dann ganz schön schwierig. Ja, das ist, glaub ich,
2: ist die Frage. Manchmal will man es nicht, aber ich müsste es ja auch nicht. Ne? Ja, aber wir versuchen. versuchen.
0: Okay, ja. wir diskutieren jetzt gerade, okay, du kannst dreimal am Tag Gedanken ja. lesen, ne? okay, aber vor Gericht ist es natürlich mega. Ne? Ja. Aber wo wir gerade Gedankenlesen sagen, da sind wir ja schon im ersten Thema drin. Du äh, machst Arbeitsrecht, hast viele Klienten, die du vertrittst, vor Gericht, vor irgendwas, Klienten, damit fängt es ja eigentlich, fängt dann diese, so ein Fall an. Die kommen dann einfach zu dir. Ja. Gibt es Probleme, direkt am Anfang manchmal bei manchen Klienten, weil die einfach nicht die Wahrheit sagen? Ja, gibt's. Also das gibt es sicherlich.
2: Ähm, merkt man dann ja nicht sofort, weil ich ja nicht hell sehen kann. Aber <lacht> man hat dann schon irgendwann das Gefühl, dass die sind nicht ganz ehrlich. Ist aber ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Problem. Also das, nee, nee, ist, das ist, ja ist ja deren einfach... Problem. Ja, ja, klar. Ich kann die ja nur so gut vertreten, wie sie mich ins Bild setzen. Ich sag mal, je besser, je ehrlicher sie sind, ähm, desto besser kann ich sie vertreten. Weil ja, ja, klar. ich ja auch
0: wissen
1: sollte, was ist das sie das so, dass Probleme du im Gericht da so also
0: rübergeguckt hast, schon mal zu denen gesagt hast, sie haben doch gesagt, sie waren zu
1: Hause. Nee, aber, aber das ist ein interessanter Punkt. Aber da, ja. da will ich gleich wirklich noch mal intensiv drauf eingehen. Was du gerade sagst, du kannst ihn eigentlich nur komplett und ja, am besten vertreten, wenn der Klient komplett ehrlich zu dir Ganz ist. Ganz klar, ja. Das bedeutet, ich habe richtig und Scheiße gebaut. Ja. erzähl dir das. Ja. Du denkst, ich bin der größte Psychopath auf diesem Planeten und kannst mich nur dann gut vertreten. Ich könnte aber auch so denken, ich gehe zu dir hin, lüge dich an, in der Hoffnung, dass du dann meine Lüge vor Gericht so durchkriegst. Mhm. Ja. Du sprichst, als wenn du das schon mal gemacht hättest. Nee, also das ist, <lacht> ist wirklich ein Thema. Ja, ja. Ich finde das richtig schwere Kost, die heute hier noch auf den Tisch kommt. Und auf jeden in, Fall. Also heute kommen hier Fragen, Chris hier um Ohren geballert die ja, sich jeder irgendwie mal gestellt hat. Also
2: zu dem Thema, es ist also so, wenn ich vor Gericht dann böse Überraschungen erlebe, ja, dass plötzlich irgendwas rauskommt, was ich nicht wusste dann kann ich da
1: schlechter drauf reagieren, als wenn ich das schon vorher Ja, gar weiß. nicht. Dann guckst du, würde ich den angucken und sag mal, Junge, hast du eine völlig Behinderung oder und was? Und was? Jetzt kommst du um die Ecke, hier, wo wir hier sitzen, als Kind im Boden jetzt hast gefaut. du doch geschossen, oder ja. was? Genau. Jetzt hast du doch geschossen. Ja. Ich habe dich dreimal ja. gefragt.
0: Ja. Und, du, und du, hast, du hast gesagt, du ja. hast nicht geschossen. Ja,
2: also deswegen, weiß ich das vorher, kann ich daraufhin entsprechend reagieren beziehungsweise mich besser darauf vorbereiten. Aber
0: der Alex hat recht, wir sind jetzt voll reingegrätscht. Mhm. Ne? Also wir sind jetzt schon direkt im Thema, weil das Thema auch ein wirklich heißes ist. Aber bist du denn... Als der, als der kleine Matthias zur Schule gegangen ist und dann irgendwann auch wirklich zum Gymnasium und wie auch immer, du kommst ja glaube ich aus den Gelsenkirchen auf der Schule glaube ich. Mm, genau, ne? ja. Wolltest du schon immer Anwalt werden? Hast du da schon in der Schule die, die Kinder verklagt als Klassensprecher oder was? Oder?
2: Mm, verklagt nicht, aber ich... Ähm, was also, für Recht und Ordnung. Die, nö, das würde ich auch nicht sagen. Nee, die Geschichte ist so, die ich gerne erzähle, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ganz überzeugend sein kann. Ähm, ah. und andere es schaffe, oder es schaffe also so manipulieren. Andere von meiner Meinung zu überzeugen. Also durch Argumente, nicht ja, durch
0: nicht durch Manipulation. Gewalt oder sonstige Dinge. Aber <lacht> Überzeugung durch Argumente und, und nicht durch Gewalt. Das ist schon da habe ich dann
2: gedacht, das könntest du vielleicht mal nutzen. Ja, okay. Und dann ist mir aber auch nach dem Abitur nichts Besseres eingefallen, bin ich ganz ehrlich. Das ist oft so. Ja, das war so. <lacht>
0: Nein, nein, das ist oft so, weil, weil, weil viele Leute sagen, ja, ich mache Sprache, ich mache Mathematik, ja. ich mache das. Und wenn du davon nichts weißt, willst du aber studieren, machst du BWL oder Jura. Genau,
2: ja, ist genau <lacht> Medizin wollte ich nicht unbedingt und dann war, kam genau BWL oder Jura. Und das Schöne an Jura ist, dass man damit ja wirklich viel machen kann. Viel also als, als ich kann. angefangen habe, war mir nicht klar, dass ich so einen klassischen juristischen Beruf ah, ergreife, wie okay. jetzt Anwalt oder Notar.
1: Ja gut, es ist natürlich dann so, du, du musst dich ja schon dann auch dahinter klemmen. Also wenn du jetzt sagst, eigentlich wusste ich das nicht so genau, aber dann machst du Jura, dann ist mhm. das natürlich schon auch... Ja, da musst du ja auch einiges durchforsten. Ja, vor allem ist das ja. ein langer Studiengang, ne? Und schwierig ist ja, glaube ich, auch, ja, ist nicht ohne, das stimmt. Dann hast du, irgendwann musst du ja wahrscheinlich eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, dass du einfach dann auch für Recht einstehst und für Gerechtigkeit. Und, äh, ja, ja, nicht unbedingt. Musst, ja, <lacht> immer so, mal so. Aber ich sag mal, so wie ich dich jetzt einschätze, ich sag mal, du wirkst für mich schon so ein bisschen auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ich habe da so eine Männergruppe oder was, fliegt ihr irgendwie manchmal irgendwie nach Malle oder so? Kann das sein, also <lacht> dass sein. du so ein bisschen der Captain da bist? Nennt man <lacht> dich da auch so? Hast du sein. recherchiert, Alex, ja? nicht? So, gut recherchiert. Ja. Also, ist das schon so, dass du, ich meine, ich weiß ich nicht, ich schätze dich jetzt so ein, dass du da so derjenige bist, der alles organisiert und auch so den Plan hat, wie <lacht> alles läuft, dass das Ding das Ding auch so an dich nimmst. Das stimmt. So ein ja. bisschen das Alpha Tierchen, ne? Ja, und ich dann ist auch dein Schützenbrudi, der, der Christian große -Kreul und so ist dann auch meistens mit dabei, der ist auch dabei und, dabei, und genau. die die, orga, die orientiert sich dann so an dir, ne? Ich organisiere
2: das Ganze. Sag ja. mal, ohne mich äh, würden die Jungs das wahrscheinlich nicht unbedingt schaffen, da hinzukommen. Ja. Äh, dahin zu kommen. ja. <lacht> das, das muss man, glaube ich, sagen. Und
1: insofern genau. Deckt ich sich ja mit dem, was du sagst, dass du das in jungen Jahren schon so ein bisschen gemerkt hast. Und ja, T, Pass auf, das war so, wir wollen ja nach Malle, ne? Nee, wir wollten, na, nee, nee, passt auf, Malle ist besser,
0: weil das größer, ja. wir haben das da, im Norden ist Natur. Ja, Ibiza da haben ist wir, auch aktuell Schweinegrippe. Also, aber Ibiza war, nein, 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 Malle. Und ja. dann, nach, jetzt fahren sie seit acht
1: Jahren nach Malle. Du hast äh, dann studiert, wann hast dein Studium begonnen? 92. Ja. ja. Genau, 1992, oh, du, du drei, 92, 93. Und dann bist du, als dein Studium beendet war, wie ging es weiter? Dann ähm, macht ihr das erste Examen.
2: Und dann gibt es ein Referendariat, mhm. so wie bei den Lehrern. Das war 97 bis 1999, auch in Münster. Also ich habe in Münster studiert und auch Referendariat in Münster gemacht.
1: Okay, und dann, ja. wann bist du zu uns in Schöne-Bottrop gekommen?
2: 1999 war ich dann fertig mit dem zweiten Examen. Und ich wäre, ehrlich gesagt, gerne in Münster geblieben. Also okay. Das wollen allerdings die meisten Juristen. Und deswegen geht das nicht. Ja. Und dann habe ich drumherum geguckt. Und dann habe ich äh, tatsächlich das Angebot aus Bottrop bekommen. Ja. Ähm, nördliches Ruhrgebiet, das war noch so... Zur Not, dass man pendeln konnte. Und ähm, dann habe ich nach einer Zeit festgestellt: Erstens, das gefällt mir hier. Und zweitens, Pendeln ist Mist. Ja, ja Pendeln. Und bist du so,
1: also bist als du musst bist, bist hier wirklich als als äh, als junger Jurist junger äh, Jurist na Bottrop hast erst beruflich, bist gependelt, ja. bist dann alleine hier rübergezogen ja. und hast dann hier wahrscheinlich dann irgendwann eine Frau kennengelernt, Familie gegründet und bist hier sesshaft geworden.
2: Ja, hast also die ganz kurze Version, aber war ja, ein bisschen, bisschen ja. mehr hin und her. Stadtteil,
0: wo du, wo du so wo du rumtreibst, wo du wohnst? Jetzt Fulmbrock. Ah, oh, ist das schön. Wir also, wohnen alle, alle Reichen, alle, alle Tibor, alle Der Tibor wohnt da, alle Stimmt. wohnen sie da. Der, ja. Auch der, der, der Tillmann, der wohnt auch in Fuhlenburg. Ja.
1: Aber als Anwalt macht das ja schon Sinn, so ein bisschen zu gucken, wo die Kriminalitätsrate relativ hoch ist. Und das, äh, hat ja, weil da will man ja, ja nicht wohnen. Ja, wenn man nicht. Aber, braucht, aber als Anwalt ne? ist das schon ganz gut. Ja, meinst du meinst, weil wenn du draußen direkt einen Überfall hast, dann
0: kannst du deine Karte direkt da anlassen. Oder? Ja, so, so am Auto <lacht> mit der beite -Mür. Genau. Und du arbeitest jetzt praktisch als... Äh, Mitbegründer dieser, An, dieser Anwaltskanzlei.
2: Genau, kann man sagen. Ich habe mich jetzt le Anfang letzten Jahres. Ja, äh, der Buchstabe kommt drin vor. Also. Selbstständig Nein, naja, nein, das ist schon. Ich habe die schon mitbegründet. Ja, genau. eben. Ja,
0: okay, und du sein. arbeitest auch mit dem Hermann Hirschfelder zusammen. Ne? Und dann, genau. Also vier, fünf Anwälte seid
2: ihr? Ja, genau. Rainer Peters, Hermann Hirschfelder, dann eine Kollegin, ähm, Laura Müller, Christian Großekreuz. Und, und
0: du ich. bist Notar? Also Notar ist ja wirklich, haben wir ja gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, Alex und ich, Notar wird man ja nicht, man kann sich so auf eine Notarstelle, glaube ich, bewerben, mhm. eine bestimmte Anzahl von Notaren gibt es in Deutschland. Es gibt
2: äh, auch in, in Bottrop nur eine bestimmte Anzahl von ah, Notaren. Wie gibt's? Aktuell, glaube ich, 14 oder 15.
1: Darf es nicht mehr geben, oder was?
2: Das wird äh, festgelegt vom, von, von der die Dienstaufsicht, genau. Wie so Taxen nach dem, oder was? Nach Bedarf. Genau. Also, also sag mal, wenn einer ausscheidet, aus Altersgründen oder weil er eben nicht mehr möchte, dann wird in der Regel die Stelle neu ausgeschrieben. Warum? Warum ist das so? Ja, damit eben äh, insgesamt genug da sind, aber auch nicht zu viel.
0: Seit wann bist du der Notar?
2: Seit zehn Jahren, 2013. Oh, okay.
0: Also Notar lohnt sich aber ne? Ja. Das ist ja so, dass du eigentlich bei jedem Hauskauf, hm, bei jeder Groß sein. Aber ich glaube, ja. der Notar, der am, am meisten am meisten hier in der Gegend äh, sein Notariat, äh, hat drei Kreuze gemacht und gesagt, yes, ich bin Notar, ist der, der damals das
1: Zentrum veräußert hat. <lacht> <lacht> Ich glaube, der hat sich extrem gefreut. Ja, mit ja. dem, ich meine, ich saß ja auch das eine oder andere Mal schon beim Notar. Das ist ja echt so ein, das ist ja echt eigentlich, ich frage dich jetzt einfach. So, du bist Notar. Mhm. So, dann hast du da irgendeine Tippse? Nein. Vielleicht, vielleicht, ja, meine Cousine vielleicht, meine Cousine arbeitet ja bei dir. Stimmt. Ist das eine Tippse? Ich sage das jetzt einfach mal so liebevoll, weil ist ja meine Cousine, liebevoll. sonst würde ich ja Rechtsanwalt, äh, Notar, äh, fahren, so. Äh, so. pass auf, äh. das heißt, da ich also ich, ich saß beim Notar, als ich mein Haus gekauft habe oder als wir hier unsere UG gegründet haben. Genau. Und dann gibt es ein Schreiben. So diese Schreiben, die sind ja meistens sind die ja schon irgendwie da und dann werden so die wichtigsten Eckpunkte werden ergänzt. Mhm. So dann komme ich zu dir dann sitzt du da, hast so eine Fernbedienung in der Hand, so eine coole und ich gucke auf so einen Beamer und da steht dann alles. Dann liest du jedes Wort vor, jedes, jedes einzelne. Musst du, glaube ich, auch? Die, genau, aus der Urkunde, und. auch nicht vom, nicht vom Beamer, aber das ist aber ja, richtig, sein, aber du richtig schnell. Und du liest das richtig. vor? Nein, ich lasse mir Zeit. Echt? Boah, du warst dann nicht bei mir. Auch noch, dann leide ich ja richtig.
2: Wenn du willst, kann ich es auch, <lacht> auch schneller machen. Ja, und dann, ich muss jedes Wort vorlesen. Und dann,
1: und dann unterschreibe ich das ja. und da kriegst du richtig Geld für. Ja, bei einer UG nicht. Wir beide, aber Ja, okay, aber jetzt beim Haus oder bei das irgendwas, stimmt. da denke ich mir doch, ganz ehrlich, das steht doch in keiner Relation. Du liest da was vor, ja. was du nicht mal geschrieben hast.
2: <lacht> ja doch, ich habe das, hab das jetzt nicht selbst geschrieben, aber die Texte habe ich ja auch zum größten Teil selber
1: entworfen. Ab aber mal, wenn du die einmal hast, dann hast du die ja.
2: Ja, wobei, natürlich es gibt, also, es gibt Standardsachen, ja. die sind natürlich... Ich will nicht sagen 0,815, aber der normale Immobilienkauf ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Kann ich hin. mal eine lustige Stelle reinbringen, dass die Leute ein bisschen unterhalten werden bei so einem langen Text? Ich also versuche so den einen oder anderen Scherz versuche zu Ja, anzubringen. Das, das ist cool. Ja, das finde ich aber gut. Man muss natürlich immer gucken, wenn man die Leute nicht kennt. Ja, natürlich. Manchmal finde ihr das auch nicht lustig, ne? Wenn man und Sie wussten sagt, so, ja auch,
0: dass der Keller nass ist. Ja wird? oder das. Man,
2: dass die mit dem Geld, dass ich jetzt äh, Regelungen oder dass Regelungen in dem Vertrag drin sind, damit die Leute nicht nach, damit äh, dem Geld abhauen nach Australien und so. Das finden manche dann gar nicht so lustig. Ja weil sie sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Aber das, da kriegt man mit der Zeit auch ein gewisses Gespür. für. Ja. Aber ja, noch, noch mal schon. kurz. Also ähm, es ist ja eine Mischkalkulation immer. Ähm, zum Beispiel, ob ich jetzt eine Garage für 10.000 Euro also, verkaufe mhm. oder äh, für eine Million, ein Familienvilla mhm. ähm, oder Mehrfamilienvilla. Ähm, das ist in der Tat ja nicht wirklich mehr oder weniger Arbeit. Richtig. Aber die Kosten richten sich nach den Werten, mhm. das ist so gewollt vom Gesetzgeber. Wenn das Ding teurer ist, dann sind auch die Notarkosten höher, obwohl es nicht mehr Arbeit ist. Das ja. muss man so sagen, ist aber gewollt. Und die Garage für 10.000 Euro ist nicht unbedingt kostendeckend, wenn man alles ah ja, ja, natürlich, ne? was, was, was du meinst, du für brauchst ab
0: und zu mal schon so einen, so einen dicken genau. Fisch, damit du auch ganz viele kleine einfach ausgleichen kannst. Und ne? es gibt eben
2: die einfacheren Sachen und es gibt die komplizierten Sachen. Die komplizierten Sachen... Da kommt es ja auch wieder auf, das, auf den Wert an. Ne? Wenn ich eine komplizierte Geschichte habe mit einem Wert von 50.000 Euro, dann steckt da manchmal viel Arbeit drin und wenig, oder verhältnismäßig wenig Ertrag. Gibt's das Le wird alles dadurch dann ausgeglichen.
1: Gibt es Leute, die dann auch so Sonderklauseln da drin haben wollen, die du dann auch rein ergänzen musst? Ja, natürlich.
2: Also das ist schon so, ähm, dass in vielen Fällen spezielle Regelungen auch drin sind, ne? mit Fängt an, wann ziehe ich aus, wann zieht der andere ein? Und da gibt es die äh, lustigsten und ja, interessantesten Vorstellungen. Das ist dann schon speziell. Ne? Also es ist jetzt eben nicht nur der klassische, hm. die Oma bleibt die im Haus, ja. so die auf die Couch, wohnt im Keller, die, bis die du tot die, die ist. Und natürlich auch Beratung, das kommt ja auch noch dazu, was die Leute wissen nicht immer vorher, was ist für sie am günstigsten. Ne? Mhm. Übertrage ich jetzt die Immobilie vorzeitig auf meine Kinder. Was mache ich, um mich abzusichern, wenn die dann plötzlich mal durchdrehen und solche Sachen? Okay, das ja, ist dann schon alles.
0: Es ist jetzt so, jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen darüber reingeschnuppert, was du als Notar so machst, aber Anwalt jetzt. Wann mhm. sollte man als Privatperson einen Anwalt zu Rate ziehen? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil manchmal steht man an einem Punkt im Leben, wo man denkt, boah, ziehe ich das jetzt alleine durch, aber brauche ich mhm. Rechtsbeistand? Dann hat man im besten Fall eine Rechtsschutzversicherung, wo man sich mhm. da keine Gedanken zu machen muss, weil man ein Erstgespräch im Erstmal so führen kann. Mhm. Ähm, wann würdest du sagen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Anwalt zu Rate zu ziehen?
2: Ich würde es schon empfehlen, das relativ früh zu machen, weil, oder sagen wir mal, ich, ich lebe jetzt damit, so wie die Kollegen auch, dass gerade so im juristischen Bereich viele Leute meinen, das wüssten sie eigentlich auch alles, <lacht> weil das kriegt man ja auch alles ja, irgendwie raus und, das, und Google, am besten Google, so die, weiß alles. Google oder noch besser sind die Leute mit den Zeitungsausschnitten ausgeschnitten, ja. dann ne? der, der juristische Tipp der Woche und das stimmt dann, das dann auch, weil steht in, der Woche ja, das steht in der Zeitung, das muss stimmen. Also das ist dann schon anders als jetzt zum Beispiel bei einem Arzt, bei einer Operation, also bei bei manchen Ärzten, ne, so Hausärzte, da denken die Leute vielleicht auch, sie wissen das alles ja. mittlerweile durch Dr. Google. Aber so eine Herz OP, da war, denkt keiner, das kann ich doch ja, auch. Ja, ja, klar. Ne, und ich habe dafür ein paar Jahre gebraucht, das zu studieren und das zu lernen. Ich muss den Leuten aber oder vielen Leuten erstmal klar machen, dass ich der Fachmann bin. Ja, natürlich. So, das heißt. Ähm, Viele denken, sie kommen, schaffen es auch alleine. Manche schaffen es auch, weil sie einfach juristisch vorgebildet sind oder weil sie. Ja, ja wenn du dich ein bisschen, wenn du ein bisschen
0: Fernsehen geguckt hast, dann kannst du da. Ja, das war.
2: Das ist meistens anders Barbara als. In Barbara echt. Ja. Guckst du aber, aber auch? Barbara, Barbara, Barbara habe ich nicht. Erzähl zu Ende. Also, ähm, insofern, ich würde eigentlich empfehlen, das relativ frühzeitig sich juristischen Rat zu holen. Man sagt auch, man soll das in eigener Angelegenheit auch machen, mhm. weil man eben dann nicht neutral ist, wenn man wenn es einen selbst betrifft mhm. und dann sich idealerweise durch einen Kollegen vertreten lässt. Also eher früh als spät. Meistens in Anführungsstrichen rechnet es.
1: Okay, so. Gegenfrage von mir. Ich nehme mir Rechtsbeistand. Ich bin auch im Rechtsschutz drin und habe irgendeine Sache, wo du dir als Anwalt eigentlich denkst, ey, weißt du was, Junge? Ge gebt, euch die, gebt euch die Hand und ja. lasst hm. gut sein.
0: Der Kirschbaum auf der Gartengrenze ähm, oder ne, so irgendwas, ne, So ein
1: Nachbarschaftsstreit oder irgendein so Klassiker. Ähm, man hört immer wieder, die Anwälte machen sich die Tasche voll. Da sitzt ja jemand und, nee, den nehmen wir richtig hops, den nehmen wir richtig hops. So, dann wird ein Brief aufgesetzt, dann kommen wir da von der Gegenpartei im Brief, dann dat, so der Anwalt, der reibt sich die Hände. Im allerschlimmsten Fall bleibe ich vielleicht noch auf den Kosten sitzen, weil ich den Prozess irgendwie ganz hinten raus verliere. Wie stehst du dazu, dass die Leute da Angst vor haben oder auch sagen, pass auf, es gibt Anwälte, die nutzen das halt aus? Hm.
2: Die gibt's. das ist so. Dem begegne ich auch. Wie erkenne ich? Auch. Kann ich so weit erkennen? Schwer, schwer zu sagen. Also ich meine, das Wichtigste ist Mundpropaganda, dass du andere fragst, ob man gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Okay. Jetzt mal das Beispiel aufgegriffen, Nachbarschaftssachen. Ich kenne keinen Anwalt, der das gerne macht,
1: ehrlich gesagt. Das ist mhm, auch. Das eskaliert dann ne einfach immer unnötig. und uninteressant. Ich habe, also sowas. Ja. Versuche ich auch zu vermeiden. Sagst du, dann, sagst du den Leuten, die da sitzen, pass auf, ich kann jetzt einen Brief aufsetzen oder wir können das mhm. gerne versuchen. Am Ende führt das zu nichts und im Zweifelsfall tragen sie vielleicht sogar noch die Kosten von dem ganzen Bums hier. Bist ja. du, sagst du das? Ja. Bist du offen und ehrlich? Und zwar aus, aus einem einfachen Grund,
2: weil die Leute es dir danken. Wenn du denen sagst, pass mal auf, das bringt hier nichts. Mhm. Ne? Manche glauben es natürlich nicht. Gehen die gehen zum nächsten, ja, ja. Der Nächste sagt, das ist super, da klagen ja, wir auf Ja, der Dodo jeden macht Fall. das dann, ne? Der ja, Dodo der, macht das ja. dann. Nein, <lacht> Da haben wir super Chancen am Ende des Tages. Manchmal klappt es ja auch, manchmal aber auch nicht. Und ich glaube, es lohnt sich un unterm Strich zu sagen, ähm, das lassen wir lieber bleiben. Mhm. Das ist nicht effektiv, das ist, lohnt sich nicht. Aber Und dann kommen die vielleicht beim nächsten Mal wenn sie dann ja, was haben, klar, wo es sich lohnt, richtig. jetzt nicht für
1: mich, sondern wo es sich lohnt zu kämpfen. Und dann ist es ein schönes Mandat und ich, alle haben was davon. Richtig, so, so denkt ein normaler Mensch, pass auf, sei offen und ehrlich und immer fair den Leuten gegenüber, irgendwann kriegst du es zurückgezahlt. Denn, Aber warum gibt es auch in eurer Branche, warum gibt es diese schwarzen Schafer? Ihr verdient doch eh ein Arschvollgeld. Muss ich dann echt ja, noch irgendeine Oma Es gibt Leute, ausmählen? die halt keine, keine, keine
2: Mandanten haben. Es gibt ja. auch Leute, die einfach gibt, Und das ist, nämlich auch, das ist der nächste Punkt, ne? wenn, wenn ich das mache und das am Ende schief geht, dann kommt der nicht nur nicht wieder, das ist ja vielleicht so ein einkalkuliert, sondern ne? der erzählt das auch noch seinen ganzen Freunden und Verwandten ja. und die kommen auch alle nicht zu mir und ja. deswegen mache ich das nicht. Ja, vernünftig. wenn die sich
0: wenn die sich über den Tisch gezogen fühlen. Du, du musst aber jetzt nicht hundertprozentig, ähm, wenn da jemand ankommt, hinter diesem Fall stehen. Du siehst das mhm. aus, aus dieser juristischen Platt also Sichtweise, dass du sagst, ja, es gibt da ein Recht und ein Unrecht und da kann man was machen. Manchmal ist es wahrscheinlich auch rein vom Gefühle der Menschen. Die mhm. wollen dann einfach Gerecht und da musst du auch Moral hinten anstellen, weil es geht halt um Paragrafen. Ja. Ne, weil menschlich mhm. bist du ja mhm. weiter einfach... Der ja. Matthias, na, Du denkst ja auch deine Sachen dazu, musst aber manchmal auch eine Grenze ziehen, ne? wahrscheinlich, ne? Ja,
2: also Profes, das würde ich schon so sagen. Das ist ja auch so, sind ja auch spannende Fragen, die damit zusammenhängen. Aber ich würde das schon immer sehr professionell betrachten. Das Rechtssystem ist nicht perfekt. Ich finde, das ist sehr gut, aber es ist nicht perfekt. Und die Ungerechtigkeiten, die sind in Kauf zu nehmen, weil wir einfach einen Rechtsstaat haben. Das kann
1: das, dich doch, das fuchst dich doch. Wenn ich verliere, ja. Hatte ich das schon mal einer so nicht,
2: richtig dran gekriegt? Wenn es so
1: Unrecht ist. Ja. Ja. Boah. Ich finde das geil, dass du gerade saß. Unser Rechtssystem ist, ist okay, aber es ist nicht perfekt. Das aber es ist gut, ich bin großer Fan unseres Rechtssystems.
2: Und da sind dann Ungerechtigkeiten in Kauf zu nehmen.
1: Klingt jetzt sehr Nee, streng. nee, ich finde das geil. Also, die sind in Kauf, die sind aber die ja. sind in Kauf zu nehmen. Ich kann mal ein Beispiel, Was heißt in Kauf zu nehmen, das, ja, das aber die Beispiel. sind nicht zu akzeptieren. Ja. ja, ich kann mal ein Beispiel sagen.
2: Ähm, ganz klassisch. Als die vor weiß nicht, wie viel, 40, 50 Jahren, gab es die Stromleitungen, diese Lasten, diese Masten. Mhm. Und dann sind die Leute hingegangen und haben die angezapft, haben den Strom mhm. geklaut, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal. Die sind angeklagt worden, wegen Diebstahls. Im Gesetz steht aber, bei Diebstahl wäre eine fremde, bewegliche Sache. Und dann mhm. haben die Gerichte letztendlich entschieden, Strom ist keine Sache. Auch dann haben sie freigesprochen worden. Und die worden. sind freigesprochen okay. worden. Und das ist auch richtig. Dann ist natürlich das Gesetz geändert worden. Seitdem gibt es den Tra Straftatbestand Entziehung elektrischer Energie. Die, die erwischt worden sind, mussten das auch bezahlen. Also mussten den Schaden ersetzen zivilrechtlich. Aber die sind halt nicht bestraft worden. Mhm. Und obwohl das ungerecht ist, wenn ich jemandem was wegnehme, ja. eine Sache, dann werde ich bestraft. Grad, Und wenn ich Damals wurde ich nicht bestraft. Ja, oder ich, irgendwelche Konzerne, ja. aber ist ja auch egal. Mhm. Aber das ist in Kauf zu nehmen, weil es eben den wichtigen Rechtsgrundsatz gibt, keine Strafe ohne Gesetz. Mhm. Das, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt.
1: Dann, es gibt Gesetzeslücken, die man als Anwalt vielleicht kennt und nutzt. Mhm. Wir reden gleich, weil wir müssen langsam in die Pause. Ja, ganz wir genau. Wir reden danach wirklich über die eingemachten Sachen. Äh, da gehen wir die richtig auf den Sack. Ähm, ich möchte jetzt, bevor du in die Pause gehst, nee, Ich wollte auch noch Pris sagen, dass Achso. wir gleich
0: definitiv auf jeden Fall auch noch darüber reden, dass, die, wenn die eingemachten Sachen kommen, dass ganz, ganz viele aus der Bevölkerung natürlich in ganz vielen Beziehungen, die jetzt gerade in unserer Gesellschaft schieflaufen, von
1: härteren Strafen reden. Mhm. Und darüber reden wir auch mhm. auf jeden Fall noch. Wo wir gerade über ähm, Gesetze und Paragraphen äh, gesprochen haben, die halt irgendwie mal geändert wurden, weil sie halt Quatsch waren, mhm. möchte ich noch einen Paragraphen nennen, den es aktuell noch gibt. Du kennst wahrscheinlich nicht alle, wäre natürlich auch äh, verrückt. Aber wenn ja. ich jetzt sage, Paragraph 314 Absatz 2, bürgerliches Gesetzbuch. Ja. Weißt du es?
2: Nee, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
1: Erstens, eine Ehe ist nicht gültig, wenn ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit befand. Oder zweitens, ein Ehegatte nicht wusste, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Gibt's noch? Wahrscheinlich Vermehrt den Ebel. <lacht> äh, ja, somit gehen wir langsam in die Pause. Ja, würde würd ich, würd ich auch sagen. Aber äh, gute Eheschließung ist immer, wenn, Vor der, allem wenn eine ]igkeit. bewusstlos ist. Genau, wir gehen so den Opa, der noch äh, 300.000 auf dem Konto hat im Knappschaftskrankenhaus.
0: Wo, wo du gerade sagst, bitte Eheschließung, äh, die Stadt Bottrop sucht äh, einen neuen Abtaugungsleiter für Standesamt. Standesamt. Vielleicht könnt ihr euch da mal bewerben. Und auch noch für Grünfläche und Landschaft und Feuerwehrbrandmeister natürlich auch. Aber jetzt hört ihr erstmal die Kampfansage von Jochen Klee, das Kneipenquiz findet statt und der Champion hat hier ein paar Worte an euch, um nochmal klarzumachen, dass er wiederholt Champion werden. Will. Nach der
1: Pause hören wir uns weiter mit mit Matthias Hütig und dann geht's richtig ab.
0: Dann Ach, geht's richtig. richtig so, sowas. bis gleich. Hallo Jungs, hier ist der Jochen von Vier sind Bottrop. Nächste Woche am 19. April findet ja wieder das Kneipenquiz statt. Ich glaube zum vierten Mal. Ja, und wir als Titelverteidiger treten natürlich selbstverständlich an. Schon allein aus dem Grund, weil der Gutschein von Pickelia, der 100-Euro-Gutschein, den wir letztes Mal gewonnen haben, leider für vier Leute nur ausreicht für eine Vorspeise und zwei Usos. Also aus diesem Grund sind wir wieder dabei. Versuchen, noch einen Gutschein zu kriegen, wobei ich äh, weiß, dass die Ruhrpathologen sich natürlich schon akribisch vorbereiten. Und wir gehen wie immer unvorbereitet ins Quiz. Ist ja letztes Mal auch gut gegangen. Also, wir freuen uns. Wir sind dabei. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
1: So. Das war die äh, ja, Kampfansage von Jochen Klee, dem äh, Titelverteidiger mit 4 äh, sind Bottrop fürs Kneipenquiz. Jetzt äh, kommenden Mittwoch. Äh, ja, und ein kleiner Seitenhieb gegen die Robotologen, Pete oder?
0: Ja, weil er gesagt hat, der bereitet sich nicht vor. Und die, ja. Ah, die ja. Aber, ja. Jetzt sind
1: 110 Leute da, da werden einige Leute äh, ja, die Möglichkeit haben, richtig, richtig fetten Preis dem, zu gewinnen. Und dem Jochen ans Leder zu wollen. Richtig. Ein mhm. Team nennt sich übrigens Unkrautvernichter. Das ist heißt, so? Geht schon so in die Richtung, ne, dem Klee ans Bein zu äh, pissen. Ey,
0: das ist aber ein cooler Name, sehr gut. Die haben schon kriegen extra Punkt. Richtig.
1: So, bevor es weitergeht äh, und wir den Anwalt hier einmal... Äh, durch die Mangel nehmen. Durch die Mangel nehmen, haben wir noch einen kleinen Tipp. Und zwar ist am heutigen Freitag... Wenn ihr die Folge hört, ist der Feierabend Freitag bei unseren Freunden vom Bottropper Bier. Der Ausschank ist geöffnet von 17 bis 21.30 Uhr. Könnt ihr heute Abend lecker Bottropper Bier da trinken? Ja. Und vielleicht sind Alex und mich da auch auf ein Bierchen einladen. Richtig.
0: Wir warten auf euch. Wir warten auf euch, ganz genau. Ich wollte mich nur kurz, bevor wir weitermachen, nochmal für eine Osterkarte bedanken, die wir gekriegt haben. Sehr, sehr schöne Karte, quadratisch, praktisch gut, auch schön eingepackt, mit
1: einem schönen Text. Keine Ahnung, wer die hier reingeschmissen hat, aber vielen Dank. Sie ist unterschrieben und wir wissen nicht, von wem. <lacht> genau. Matthias Hütig, du bist immer noch hier und du brauchst ein neues Bier. Gerne. Also mach mal auf, Alex. Machen wir seine Zunge mal. Ein äh, bisschen lockerer. locker. Bisschen lockerer. Genau.
0: Ist ja, muss, bist, bist du äh, immer noch nervös, wenn du so an, an vor Gericht gehst, also an Gericht gehst?
2: Eigentlich nicht. Ähm, ist, also, wenn es Routine ist, wenn es Sachen sind, die ich schon mal ein paar Mal gemacht habe, dann nicht.
0: Ah, okay. wir also, haben ja ich, auch jetzt gleich ein paar Sachen um die Ohren. Wenn er da nicht dann nervös, nervös ist, ja. dann wird man natürlich nervös, weil man kann sich auch nicht überall auskennen. Du bist Arbeitsrechtler, aber Arbeitsrecht, ja gut, ich mag meinen Chef nicht, ich will eine abfinden und bla bla bla. Ja. Mit Alex, wir haben ein
1: paar Fälle raus wo wir jetzt mal so ins Eingemachte wollen. Tatsächlich. So, bevor wir da richtig rankommen, ist es so, ich habe einen Freund, der ist Doktor, ne? Der ist Doktor und der sagt, pass auf, wenn Freunde, Familie wirklich ein Problem haben und operiert werden müssen, würde ich die nicht von jedem Arzt operieren lassen. Bei euch Anwälten ihr es wahrscheinlich ähnlich. Es gibt gute und schlechte. Ja, ja hatten wir gerade schon. Schätze ich schon. Genau. Ja. So, ich gehe davon aus, du bist ein Guter.
2: Sollen andere bewerten?
1: Okay. So, du... Und jetzt habe ich schlechte Bewertung. Nein, Nein. <lacht> Nein. Ich habe... Genau die knallharte Frage jetzt, stellvertreten musst du dir jetzt beantworten. Ich komme zu dir hin, ich komme zu dir hin, ich sage ja, Herr Schon mal schlecht. Herr Hütig. ich sag, ich habe Scheiße gebaut, was hast du gemacht? Ich, hab, äh, ich hatte eine Schlägerei auf der Kirmes, habe jemanden geboxt, der ist auf den, mit dem Hinterkopf auf dem Boden geknallt, der ist jetzt schwer behindert. Ja. So, du weißt, ich habe da jemanden behindert geschlagen mhm. und muss Ob mich vertreten vor Gericht.
0: Hast du dich verteidigt oder bist du aktiv drauf? Ich bin aktiv drauf. Du musst ehrlich sein ja. der zu ihm, ich bin ne? Aktiv er ist drauf. Ja. Ich bin aktiv
1: drauf. Ach, du bist aktiv drauf gegangen? Ich bin aktiv du drauf. Du hast Mist gebaut. Ich habe missgebaut. Ja. So, was sagst du dann dazu? Wie ist das? Wie muss ich, mich, muss ich mir das vorstellen? Es geht ja immer um die Frage... Aber die haben mich noch ja. nicht. Pass auf, die Polizei okay. sucht ja. noch. Die Polizei okay. sucht noch. Das steht überall in der Zeitung. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sagst du als Anwalt zu mir? Stell dich der Polizei? oder? Nein. Was machst Wie? Nein, das, das würde ich dir nicht empfehlen. Dafür gibt es ja keinen Grund.
2: Okay. Also... Ich bin nicht dazu da, sozusagen dein Gewissen zu erleichtern. Ja. oder Das können wir natürlich besprechen, aber mhm. das hat nichts mit Jura zu tun. Wenn du sagst, du kannst nicht mehr schlafen, du kannst damit nicht leben, ich möchte mich gern stellen, dann bin ich bei dir. Aber wenn du mich fragst, ob du dich stellen sollst, dann würde ich dir dazu nicht unbedingt sagen.
1: Gibt es kein Argument dafür, mich zu stellen, um einfach strafmildernd hinterher rauszukommen aus der Nummer? Wenn das schon überall irgendwie äh Ja, das, das auf
2: jeden Fall. Also nicht das Stellen, aber das Zugeben. Das ist ein wichtig, ganz wichtiger Punkt. Also wenn klar ist, du hast die Tat begangen, dann geht es ja nur darum,
0: Wie das die Strafbar Strafe ist. möglichst. Ja, also. genau.
2: Wenn die, ne, du kannst natürlich noch drüber nachdenken, so was du auch gerade gesagt hast, war das vielleicht eine Notwehrsituation, war das vielleicht eine Situation, wo du schuldunfähig oder vermindert schuldfähig okay. warst. Das sind ja so diese juristischen Kategorien. Da kann man drüber nachdenken, aber wenn klar ist, das greift alles nicht, dann geht es darum, die Strafe möglichst mild aussehen ja. zu lassen. Und da ist Ehrlichkeit und
1: Offenheit und Geständnis
2: okay. und Reue immer wichtig. So,
1: aber es ist nicht klar. Es ist nicht klar, wie die Situation ja. war. Es gibt keine Zeugen dafür. Ja. Du bist mein Anwalt. Du kennst die Situation auch nicht. Lügst du für mich vor Gericht? Nee, ich muss ja nicht lügen. Also ich darf nicht lügen. Aber und wenn ich dir ich sage, nicht. es war Notwehr und du weißt es nicht? ich Und weiß, es war aber keine Notwehr. Ja, dann weiß ich es ja nicht. Und wenn du sagst nicht. aber vor Gericht, mein Mann dann sagt, es war Notwehr?
0: Ja, klar, dann sagt er das halt, weil er es ja nicht anders weiß. Also ich darf vor Gericht nicht, ich darf auch nicht
2: lügen als Anwalt. Wenn ich weiß, dass du es warst, darf ich nicht sagen, du warst es nicht. Wenn
1: warst äh, ja, ja. Darum geht es mir jetzt. Ja, ja. Darum geht's mir. Du weißt es. Der Richter ich nicht. Weiß es. Du weißt es. Wenn Würdest weiß, du mich in eine Pfanne hauen? Ja, muss er.
2: Ich, wenn ich weiß, dass du es warst, dann darf ich nicht sagen, dass du es nicht warst.
1: Ja, Warum soll ich denn ehrlich zu dir sein?
2: Jetzt ist ja die Frage, weiß ich es oder weiß ich es nicht?
0: Du weißt es jetzt. Ich du weiß, weiß es. So. Dann, dann war er. Ehrlich. Dann darf
2: ich nicht vor Gericht sagen, er war es nicht. Das darf ich nicht. Und das mache ich auch nicht. Aber ich darf zum Beispiel, das ist dann die Abgrenzung, sagen, es ist hier nicht erwiesen dass du es warst. Das ist der Unterschied. Was ist, wenn ah. ich zu
1: dir komme, mich dir anvertraue und dir sage, ich war das, aber ja. man kann es mir nicht beweisen, aber die haben mich im Verdacht.
2: Ja. Und es wird auch ermittelt, Ne, die, die, die Ausgangsposition, ja. die Ausgangsfrage war ja, soll ich mich stellen und so. Da wird ja noch gar nicht gegen dich ermittelt. Ja. Aber Nehmen wir mal an, es wird gegen dich ermittelt, du bist im Verdacht, okay. aber es ist nicht klar, die können es dir nicht nachweisen. Okay, aber du so, weißt Ich es. weiß, du warst es. Und was ist dann? Wenn ich das so einschätze, dass sie es auf Dauer auch nicht nachweisen können, dann würde ich empfehlen, nichts zu sagen. Du darfst ja auch als, als, okay. Ähm, okay. als okay. du die Aussage verweigern. Okay. Und das würde ich dir
1: auch empfehlen, weil du, weil das wenn ich dann davon ausgehe, dass das der beste Rat ist. Du sagst es mir dann, nicht. du weißt es, dass ich es war, aber sagst, pass auf, sag, wir sagen jetzt besser nichts. Genau. Das heißt, du musst im Zweifelsfall auch mit einem gewissen Leben, falls ich dann ja. freikomme, ja. obwohl du das Wissen hast, dass ich es war, mhm. aber die Beweislage und, einfach nicht reicht. Genau. Genau. Ja, Das ist der Rechtsstaat,
2: der, der sieht das so vor, wenn die Beweislage nicht reicht, genau wie du sagst, dann wirst du nicht verurteilt und damit habe ich grundsätzlich, gibt Ausnahmen, aber ja. auch kein Problem. Okay, das, das ist krass. Ja. Wie geht das? Also wie geht das, dass du dann... Das du ist meine Aufgabe in dem Rechtssystem. Ich bin nicht der Richter. Wenn ich der Richter wäre...
1: Aber du hast den Richter... Ja, du hast ihn nicht angelogen, aber du hast, nein.
2: Du hast Beihilfe geschaffen, um ihn Auch, auszutricksen. Hab ich habe aber meinen Job gemacht dann. Ich habe dir den Rat gegeben, sag besser nichts, sie können es dir vielleicht nicht nachweisen. Das ist ja jetzt so die ganz konkrete Situation. Das ist auch
0: so und das ganz ganz ehrlich, das ist wirklich ein sehr, sehr sehr schmaler Grad, das kann ich komplett verstehen, Alex, weil da bei dir noch diese Moral mitschwingt. Aber bei ihm ist es rein technisch, das Handwerk den Nagel in die Wand zu hauen, egal ja. wie, Hauptsache der Nagel ist da drin. Und
2: ob ich okay. das natürlich auch kacke ja. finde, was du gemacht hast, ja. das ist eine andere Frage. Ne? Das okay. ist, aber das kann ich trennen.
1: Okay, okay. okay. Und jetzt, und jetzt okay. gehe ich einen okay. Schritt weiter. Ja. Du schaffst es, ein Sexualstraftäter frei zu boxen. Boah, das ist hart. Obwohl du weißt, er war es mhm. und du boxt ihn raus. Er kommt frei und läuft frei rum. Mhm. Auch ein Stück weit dann dank dir. Ja. Und könnte wieder scheiße bauen. Ja, und das, das ist dann der Grenzfall, okay. da gibt es Grenzen. Musst Ganz du, muss, also genau, das interessiert mich jetzt. Also sei, nee. ja, ich, äh, völlig, völlig berechtigte Frage.
2: Ähm, ich habe ja auch schon Mandate abgelehnt, kann ich ja. Das kannst du machen, Als genau. Anwalt kann ich äh, mir vollkommen aussuchen, wen ich verteidige oder nicht. Okay. Also die Kneipenschlägerei oder Sch Schützenfestschlägerei oder was auch immer, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon verteidigt. Da habe ich zum Beispiel auch schon Jungs rausgeboxt. Geboxt. Mhm. Die waren noch klein und haben mal Mist gebaut. Das ja. haben sie auch eingesehen. So ist jetzt Jugend als leicht, ne? auch ja. für mich dann. Ähm, ich habe auch schon Mandate abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist mir zu unappetitlich. Das,
0: das ist gut, weil dann, dann das gibt, glaube ich, auch ehrlich gesagt, das zu machen, das wirklich zu können, mhm. so jemanden zu vertreten. Und wenn du dann wirklich sagst, ich bin der Mensch, Matthias Hüttig, ich möchte sowas nicht mhm. machen ja. und dich dann auch so abgrenzen kannst, ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig ich habe sogar
2: in Erwägung gezogen, dass es wirklich nicht, äh, nichts damit zu tun hatte. Mhm. Also er hat gesagt, dann ich, das stimmt nicht, die Vorwürfe sind unberechtigt. Das war mir aber trotzdem zu unabhängig. Dann ähm, habe ich gesagt, das äh, möchte ich es
1: nicht. Es gibt jetzt hier, ich sah ein Kollege von dir, ich meine, in Bottrop kennen wir ihn auch, ihr von Durdu, der in die Pflichtverteidigung dann berufen wird, hat er uns ja auch gesagt, er muss Stimmt, halt muss er. als Pflichtverteidiger sich da hinsetzen, weil da hatte ich auch ganz oft schon die Diskussion mit dem, wie geht das? So, er als Pflichtverteidiger, das haben wir jetzt auch, in der, siehst du ja auch in der WAZ immer, wenn er da abgelichtet wird mit den, mit den äh, Leuten, die da vor Gericht sind. Als Pflichtverteidiger kannst du es nicht ablehnen.
2: Jedenfalls brauchst du gute Gründe, ja.
1: So wenn, du kann, ich sag mal, man kann das nicht das ablehnen. Das ist ja
2: grundsätzlich auch wichtig, ehrlich gesagt, dass auch Leute, die so eine Art von Mist bauen, wo wir alle sagen würden... Mhm. ne.
1: Aber was auch ist, nachgewiesen ist, wo das... auch einen mal, Anwalt, ne? Ja, aber dann sage ich was dazu. Wenn ich jetzt der Anwalt bin, ne, wenn ich jetzt der evan Dodo zum Beispiel bin und dann sitzt der da und ich weiß das, dann würde ich noch derjenige sein, der sagt und jetzt gehst du erst recht, also wie agiert ein Anwalt dann vor Gericht? Versucht er das einfach so möglichst milde, den da rauszuboxen? Also mit welchem Recht boxt man den überhaupt noch milder da raus, wenn man es doch weiß? Weißt du, was ich meine? Das ja. ist doch Quatsch, das ist doch bescheuert, man weiß es doch. Also, er hat zugegeben von mir aus sogar schon. Und dann, dann, dann appelliere ich dann noch daran. Gestraft, ne? Ja, aber dann appelliere ich als Anwalt noch auf irgendwas, er hat zugegeben oder was weiß ich. ich suche und dann vielleicht ja auch nach Gründen
2: weswegen er, obwohl
1: er schuldig ist,
2: möglichst mild bestraft wird. Aber warum suche ich nach einem Grund? Ja, das vielleicht Nein, das ist das, und und das ist das
1: Schlimme für mich. Ich, und, das
2: ich, ich suche nicht. ja nach Gründen, weswegen er selber vielleicht auch Probleme hat. Weswegen ähm, die Prognose vielleicht so ist, dass er das nicht nochmal wieder macht, dass das für ihn auch eine Lehre war. Das sind die Argumente, die ich hervorbringe. Und wenn ich daran glaube, kann ich das auch. Wie gesagt, das, also würde das nicht unbedingt machen wollen, ehrlich gesagt. Aber ich kann das schon verstehen, und ich finde, das gehört auch dazu in einem Rechtsstaat, weil wir nicht sagen können, das ist einfach zu... Erstmal muss man ihm ja auch die Tat nachweisen, das ist ja sowieso... jeder Aber wenn er schon gilt erstmal als hat. Ja, ja gut, okay, das ist dann natürlich mhm. die Sondersituation. Dann geht es ja auch nur noch darum, wie werde ich jetzt bestraft, besonders streng oder, besonders, oder eher milde. Und da gibt es eben auch Gründe, die dafür sprechen, dass man sagt, das ist hier ein besonderer Fall, das kann vielleicht milde behandelt
1: werden, das kommt nicht mehr vor und solche Dinge. Ich finde es als Anwalt einfach nur so krass. Du sitzt dann da und du weißt da, da sitzt so ein Monster neben dir und versuchst noch, ihn da milde rauszuboxen. Und das ist das. Also das was ist Was die Normalbevölkerung was, hast du recht, Alex, nicht versteht. Aber auch ein Anwalt man, doch nicht. Doch ein Anwalt. Nein, Mann. ein
0: Anwalt. Also habe ich das verstanden. Das ist nun mal ein Job. Und unser Rechtssystem, das ist viel zu komplex, um das so plakativ, so populistisch rauszuhornen Von wegen, der eigentlich müsste man denn die Eier abschneiden. Das haben wir gerade mit den Strafen gehabt. Eigentlich müssen die für ewig in Bau. Das sehe ich ja. Ganz genau so ja, als, Mensch, als Mensch, als Mensch, Peter Metzen, sehe ich das auch so. Ich sehe auch, wenn da jemand ein Kind umbringt, jemand man jemand, vergewaltigt, der sollte von mir nie wieder das Tageslicht sehen, beziehungsweise sollte am besten mhm. noch die Familie von der sollte noch Stöcke kriegen und den Tod schlagen. Genau, und
1: dann sitzt da ein Anwalt neben, ja. der den noch verteidigt. Und ich? das
0: ist ja das große Problem, weil einfach jeder jeder Mensch auf, in Deutschland hat nun mal einen Anspruch auf Rechtsbeistand und das ist halt einfach ja. wirklich gesetzlich geregelt. Und das ist ja das, was viele monieren und sagen, ey, das ist scheiße, äh, dass da überhaupt... Ja, vielleicht so also moralisch, menschlich, definitiv zu Recht, gebe ich dir recht. Aber das ist halt wirklich ein Beruf. Und das lernt man wahrscheinlich, genau wie man mit solchen Situationen dann auch umgeht im Studium. Und auch im Laufe des, seines beruflichen... Strafrecht Lebens. ist
2: jetzt sehr speziell. Genau. Ich finde es auch spannend, sowohl juristisch als auch dann in der... Anwaltspraxis, mhm. aber das sind natürlich jetzt die absoluten Grenzfälle. Ja, ja klar, das ist natürlich. Und die, die Konstruktion, dass ich wann genau weiß, der ja. war es und will es auch vielleicht wieder tun, da würde ich auch an Grenzen stoßen. Keine Dann Frage.
1: Nimm mal was Greifbares. Was war dein schlimmster Fall für dich Sehr persönlich? Gut. Schlimm? In welcher ja, Hinsicht? Emotional. Also gew vom Gewissen her. Gab es da so was? Oder gab
0: es mal so einen Fall Wo du
1: sagst, boah, ja, ich hatte mal
2: ewig her, ich habe nicht viel Strafrecht gemacht, ein paar Sachen. Der Vorwurf war auch immens, nämlich ähm, versuchter Mord, also mhm. ein Mann soll versucht haben, seine Frau umzubringen.
0: Na ja, gut, verständlich.
2: Ähm, <lacht> <lacht> in dem Fall sogar... Wir nicht, klar. Wir, wir nicht, klar. Nein, aber jetzt immer. Und das war aber auch, das war das waren menschliche Abgründe, die sich da aufgetan oh. haben. Also der hatte Gründe, die nicht natürlich nicht, dass sie gerechtfertigt hätten. Das Mandat habe ich nicht zu Ende geführt. Der wollte dann sich anderweitig vertreten lassen. Ähm, war auch am Ende dann damit auch nicht so glücklich, aber ich war am Anfang jedenfalls damit befasst und habe den in Untersuchungshaft besucht. Und das war spannend, aber da waren auch Abgründe. Denn es gab, gab eben Gründe. Ne? Also die Frau war jetzt hm. auch kein. Äh, okay. Ja, sag mal, war kein, gesagt, war kein Ich meine, du die sagst ja keinen
1: Name. Was, 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 also war das, für ein war das ein Grund ja, für na, dich als Anwalt? Nein, das w ist natürlich kein Grund, die nein, uns aber, zu bringen, aber die hatte
2: irgendwie ihn relativ stark gedemütigt. Okay. Da, das war wohl auch so.
1: Und dann hatte er irgendwann einen Tunnelblick.
2: So soll es gewesen sein. Ich weiß es das ist nicht. Ist auch Strafenmäler ne? wieder, ne? Also ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Er soll dann irgendwann auch nicht sie jetzt mit dem Messer, sondern hm. soll irgendwie im Schlafzimmer ja. ein Feuer gelegt haben. Im Gemeinsamen im Schlafzimmer ja, im und, und so. Ne, und solche.
1: Gut, das war jetzt, das, du hast es dann abgegeben oder er hat es? Er, er meinte, er müsste zu
2: einer sehr renommierten Strafrechtskanzlei nach Mal gehen und dachte dann, okay. Ähm, hat dann, wie gesagt das hat, ist er da,
1: hat er wahrscheinlich an dir gemerkt, du stehst da nicht komplett hinter. Das, oder das
2: kann ich nicht sagen. Ich habe das schon, das war so im Anfangsstadium, ich habe die Akten gelesen und
0: aber kleiner Lifehack ist natürlich, wenn man so was machen will, erstmal ein eine Flasche Wodka in, in die Birne dübeln. Dann ist man schon mal vermindert schuldfähig, ne? wenn ist man alkoholisiert so? ist. Alkohol Zumindest Alkohol und Drogenkonsum, wenn du wenn du drauf bist, ist also verminderte ab, ab Schuldfähigkeit. Wissen, ne? äh,
1: dann auch Dinge, Pro-Millegrad
2: hast du natürlich eine... Ja, du bist halt dann nicht mehr so ganz Herr deiner Sinne. Das heißt ja nicht, dass du nicht bestraft wirst. ne,
1: Aber Ge du wirst trotzdem bestraft, nur eben nicht ganz so, wie wenn du, ja, komm, ey, also ey, wenn aber, du klar und deutlich handelst. So, kommen jetzt gleich zum Quiz, aber einer habe ich noch, Matthias. Eine habe ich noch. Eine hast du Na, noch. Nein, ich habe noch zwei, drei, aber erstmal, weil das jetzt gerade relativ gut hier reinpasst in das Thema, hast du schon mal einen Prozess geführt vor Gericht, ne? Hm? Wirklich? Standest du da mit deiner Robe, ne? Ich nein. Sagt dann, <lacht> <"Nie>, nö, nö. <lacht> Und hast dann, ja. ja, Ende, ne? Urteil? Und danach hast du so gedacht, ey, fuck, da war viel mehr drin. Ich habe richtig Kacke gebaut. Ich hätte eigentlich das noch so sagen müssen und das so. Also, dass du dann dich auch so reflektierst als Anwalt und dir so denkst, boah, eigentlich war da jetzt mehr drin. Wie mal Fliesenleger, der sich hätte
0: reflektieren müssen, so. weil er Scheiße gebaut hat. Ja,
1: so, <lacht> nur halt auf einem anderen Niveau. Ja. Aber et, ist das nicht so, dass du dann wirklich sagst, ja, Tagesform abhängig mhm. auch. Et, heute habe ich einen guten Tag, boah, heute habe ich gute Sätze gesagt so. Ja. Die waren gut, war richtig gut. Und äh, dann hast du manchmal so Tage, wo du denkst, boah, nee, eigentlich will ich gar nicht so viel reden heute. Das ist, ist immer schlecht. <lacht> ja.
2: Es ist ja so, dass du nur im Strafrecht auch tatsächlich aufstehst und plädierst. In den anderen Verhandlungsarten, also jetzt im Arbeitsrecht zum Beispiel, vom Arbeitsgericht, da diskutierst du mehr. Ne? Dann sitzen alle zusammen, äh, Richter und Anwälte und sprechen miteinander. Man, mhm. Der eine bringt die Argumente, der andere die, dann darf der nochmal. es ja. so, geht so hin und her. Und da ist es natürlich schon so, dass du hinterher manchmal denkst, das Argument hättest du noch bringen müssen. Dann wäre es noch vielleicht besser ausgegangen. Im Arbeitsrecht vergleichst du dich sehr oft. Ja. Aber da kommt es natürlich auch auf die Qualität der Argumente an. Das heißt, wenn du gute Argumente bringst, dann kannst du vielleicht einen besseren Vergleich durchsetzen. Und das Gefühl hat man manchmal ja. nicht oft, aber passiert natürlich.
0: Also, ich würde sagen, ja. bevor der Alex jetzt noch mehr Traumata aus seiner Vergangenheit aufarbeitet, wissen wir, wofür wir heute hier Geld kriegen: nämlich. 10 Euro gehen in unser Botschwein bei unserem Quiz, wie viel Bottrop bist du? Wir haben uns heute richtigen Zacken aus der Krone gebrochen, mit richtig viel Text, äh, Sightseeing Bottrop und wir starten jetzt mit dir unser Spiel. Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du?
1: So, willkommen zu einer weiteren Folge, wie viel Bottrop bist du? Und was ihr jetzt seht... Ist die Demütigung eines Anwaltes in Form von wie viel Bottrop bist du? Denn der Verlierer knallt wie immer 10 Euro ins Botschwein. Wohin geht's, Pete? In die kleine Kneipe im Grün,
0: oben am Beckram. Und da wird für, ein, für den kleinen Zoo gespendet, was auch immer die damit machen. Das kleine Pony-Bodcast wäre natürlich richtig geil. Ja. Aber wir haben heute, wie viel Bottrop bist du? Sightseeing in Bottrop, weil wir auch dieses Bottrop-Spiel machen gerade, mhm. Stadtpunkt Bottrop. Und da habe ich mir, oder haben wir uns mal sieben. Sehenswürdigkeiten im Bottrop rausgesucht, haben ein paar Facts dazu und dann am Ende eine Frage. Und die gilt es natürlich für dich, äh, richtig zu beantworten. Beantwortest du vier richtig? Hast du gegen uns gewonnen? Es sind sieben Fragen, alles weniger bedeutet die absolute Niederlage. Und, ähm, Fängst du an? Ich fange ich fang an und äh, es gibt immer drei Auswahlmöglichkeiten. Also wir lassen dich nicht ganz im Regen stehen. Und es geht natürlich am Anfang bei Frage 1 um unser Tetraeder. Das Haldenereignis Emscherblick, kurz Tetraeda, hat eine Seitenlänge von 60 Metern, ruht auf vier 9 Meter hohen Betonpfeilern und befindet sich auf der Kuppe der ca. 120 Meter über normalen Null hohen Halde an der Beckstraße. Es wurde 1995 eröffnet, aber an welchem Feiertag? A. Tag der Arbeit, B. Pfingsten oder C. Tag der Deutschen Einheit? An Pfingst, Pfingsten? Pfingsten? Willst du einloggen? Dann... Ja. führt der Podcast mit 1 zu 0, weil es war natürlich am Tag der Danke, Deutschen ja. Einheit. Da ist es
1: 1995 eröffnet worden. 1 zu 0 für den Podcast, Alex, läuft. So, weiter geht's. Viel Text für den Anwalt. Bei Frage Nummer 2 geht's um unseren Moviepark. Der Park wurde am 30. Juni 1996 als Warner Bros. Movie World unter dem Motto Hollywood in Germany auf dem ehemaligen Gelände des Freizeitparks Bavaria Filmpark eröffnet mit vielen Themenbereichen wurde aus der Warner Bros. Movie World 2004 der Movie Park Germany Wie hieß der jetzige Themenbereich The Streets of New York mit Attraktionen wie Time Riders oder die Van Helsing Factory vorher? A Gotham City B Liberty City oder C Hollywood City Gotham City da kann er kann Gleich, sich nur dran erinnern, du hast ja, recht, ja, er gleicht aus, da hat es, wir hatten die Bad, Batman, da war Ride. die Batman-Show und äh, diesen Simulator. Ja. Eins zu eins. Nicht schlecht, immerhin heftig. Im, ein, eine an. hast du schon. Mein
0: Gast wollte damals, also in der letzten Folge auch nur eine richtig beantworten, hatten am Ende drei geschafft. Hat aber auch nicht gereicht. okay Wir haben Das, rote, Fragen ins ja, Geflanz, das ja. rote Pferd ist ein kurzer Text. Das rote Pferd in Bottrop ist 8 Meter hoch und liegt auf der Kichelner Straße, Ecke Schubertstraße. Wann wurde es in Bottrop aufgestellt? 2001, 2006 oder 2012? 2001. Da scheiden sich wirklich äh, nicht, nicht die Geister, weil alle antworten das, weil die Empfindung, dass das schon ewig da steht, es ist ja. erst 2012 da aufgestellt worden.
1: Ernsthaft? ernsthaft. Ich meine am 12. August. Mann, am, am 12. August
0: 2012 ist es aufgestellt worden. Wahnsinn. Wahnsinn. Find, also, falls, also ich guck nochmal nach Sicherheitshalber, weil ich, ich aber ich mir, ehrlich gesagt. Das gucken wir gleich mal ja. nach. Alex,
1: pass auf, mach ja. du mal und die Frage und ich gucke in der Zeit. Pass auf, halt deinen Zettel mal hoch, weil der äh, sieht sonst ja, ja. eventuell die richtigen Antworten. Aber Matthias, auch wenn du wenn nicht 2012, sondern 2013 oder 2011 bist, nee, dann bist du mir 2001 trotzdem ganz ja, weit. Ich meine es deutlich eher. Okay schaut nach. Ich stelle dir trotzdem schon mal äh, Frage Nummer 4. Stand jetzt steht es nur 2-1 für den Podcast. Wir reden über das Rathaus. Das Bottroper Rathaus ist seit 1912 Sitz von Rat und Verwaltung der Stadt. Mit dem Rathausbau setzte Bottrop ein deutliches Signal in Richtung Stadtwerdung. In den Jahren von 1913... Bis 1916 wurde dann das ursprüngliche Amtshaus erweitert, einschließlich eines dreistufigen Uhrturms. Wie hoch ist der Turm am Rathaus? Ist er A, 39 Meter hoch, ist er B, 51 Meter hoch oder ist er C, 66 Meter hoch? Wie hoch ist der Turm am Rathaus? 39. Damit Gehen wir Stand jetzt 3-1 in Führung. Und, 51. Und, äh, und wir behalten
0: auch äh, die Führung. weil äh, Hier bei Wikipedia, 12. August 2012. Das rote Pferd. Das rote Pferd. Ernsthaft? Ich hätte mich schon sehr in meiner Recherche... In, äh, <lacht> äh, also, es sieht jetzt so aus, dass wir Matchbälle haben. Du hast liegst 3-1 zurück. Übermorgen haben
1: wir so einen Brief vom Anwalt im Kasten. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt geht es um, um,
0: um die blauen Eier. Nicht ich die vom Alex, ja sondern, sondern von der Kläranlage in Bottrop. Die auch Klärwerk Emscher befindet sich im Bottroper Stadtteil Wellermann Mark. Die vier 54 Meter hohen Faultürme haben insgesamt ein Volumen von 60.000 Kubikmetern. Das gewonnene Vollgas wird zur Stromgewinnung und Beheizung der Anlage genutzt. Bis wie weit reicht wohl das Einzugsgebiet dieser Kläranlage? A. 80 Quadratkilometer bis Gelsenkirchen. B. 160, 160 Quadratkilometer
1: bis Essen. Oder C. 240 Quadratkilometer bis Bochum. Das ist natürlich auch ne, ohne Scheiß, das ist eine Frage, ja. da kannst du nicht wissen. Ich sag bis Bochum. Das stimmt. Überraschend. Hast Bottrop, Bochum, Essen,
0: Gelsenkirchen und Gladbeck. Es ist unglaublich, wie viel Wasser unser Klärwerk hier in, Bo mhm. in Bottrop äh, klar macht. Bis nach Bochum. Da machen die jetzt halt Fiegepilz draus aus dem Wasser, was wir in Bottrop hier klar, so geklärt haben. Dafür, das das <lacht> ist auch so her. 3 2. Alex, komm.
1: So, 3-2. Immer noch ein Matchball für den Podcast oder halt äh, der Ausgleich. Und dann haben wir die entscheidende Frage. Frage Nummer 6. Die Halde Haniel. Die Halde Haniel ist mit 159 Metern Höhe eine der höchsten Halden des Ruhrgebiets. Neben dem Gipfelkreuz, Gipfelkreuz dem 1995 geweihten Kreuzweg mit 15 Stationen und dem Amphitheater befindet sich hier seit 2002 die Totems vom baskischen Maler und Bildhauer Augustin über Roller, diese wurden woraus geschaffen? A. Aus Eisenbahnschwellen, B. Aus Bergwerkstreben oder C. Aus Grubenholz. Grubenholz. Willst du das einloggen? Ja. Dann bist du um 10 Euro ärmer. ärmer es ist die Eisenbahnschwellen.
0: Ja, das Eisenbahnschwellen,
1: hätte ich auch nicht gedacht. Du das dachtest mit
0: Bergwerkstreben
2: so Ja, ich hatte so Holz im vor Augen. Naja, aber Eisenbahnschwellen aber ist es ist,
0: ist, ist gemacht ja. worden. Ich weiß gar nicht, ob Eisenbahnschwellen nicht auch einfach die Mittelholzdinger sind. Die ja, weil in der Mitte die wurden ja einmal abgesägt, deswegen. Ja, ja. Also, wie gesagt, es sind aus Eisenbahnschwellen ja. über 100 Stück an der Zahl. Jetzt gilt es nur noch ein das bisschen Ergebniskosmetik Ergebnis ja. zu machen. Ja. Stadtgarten, ganz machen wir kurz: Stadtgarten mhm. wurden nach Entwürfen der Stadtverwaltung, Ziel englischer Landschaftsgarten, bla, bla, bla gemacht. Scheiß Text spare ich mir jetzt hier. Wann wurde der Stadtpark in Bottrop eröffnet? 1923, 1935 oder 1951? 51. Auch falsch. Das ist 5 zu 2 für uns. Es ist 1923 geschehen, weil der Stadtgarten wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Steht auch in jeder Zeitung. Wenn du sollst nicht so für den Kicker, sondern auch mal ein bisschen Zeitung lesen. Ja, das <lacht> und das war Wie viel Bottrop bist du heute mit Matthias Hüttich? 5 zu 2 hat der Podcast gewonnen.
1: So, war aber auch schwer. Es war schwer, schwer, sau schwer, Matthias. Trotzdem, du hast zwei Punkte geholt und sind wir noch mal ehrlich, so Nacht. Die 10 Euro packt er doch richtig gerne hier in Schweinchen. Machen wir die gleich. Sind
0: auf jeden Fall. Das geht da ja wirklich. Hast du Kinder? Ja. Auch noch Kinder in einem Alter, die in dieser so, einer so kleinen Kneipe. Ja, 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 ja die da? sechs und acht. Ja, perfekt. Da solltest du. Erkennst ja. du die im Backraum oben da die kleine ja. Kneipe? Ja, gut. Ja. Definitiv richtig mhm. gutes äh, gutes ja. Konzept. Und wir freuen uns auch schon mega, da die Spende dann irgendwann hinzubringen. Ja. Mhm. Na, auf jeden Fall 10 Euro mehr von unserem Anwalt jetzt hier. So, jetzt einmal ganz kurz. Gute Anwälte kennen das Gesetz, bessere kennen den Richter. <lacht> und das ist ja auch immer so, wenn man einen guten Draht zum Richter hat, ist das ja gar nicht so ist schlecht. Verkehrt. Ist ja, gar nicht so steht. schlecht. ne? Und was mich ja super interessiert ist, es gibt ja immer da so zwei Beisitzende oder drei Beisitzende, die Schöffen.
2: Ja, nee, also ja, in manchen Gerichtsverhandlungen. Aber nicht immer, ne? Nee, nee, genau. Beim Straf, in Strafverhandlungen gibt es äh, sowas und beim Arbeitsrecht auch. Mhm. Gibt es auch zwei beim Sozial, im Sozialgericht. Okay. Als also in manchen. Aber
0: hier in Deutschland ist es ja, gibt es ja auch keine geschworenen Gerichte. Richtig. Das ist ja nur in Amerika so. Ja. Aber jetzt haben wir noch einmal kurz in Amerika die, die Gerichtsfälle, die es da so gibt. Da geht es ja dann teilweise um einen Humbug mhm. und Schwachsinn, ne? weil es gibt ja dieses äh, Nackduschen äh, verboten, dieses Buch, wo die schwachsinnigsten Gesetze ja. in Amerika drin stehen, wo sich dann wahrscheinlich der deutsche Anwalt denkt, seid ihr, habt ihr nur alle beisammen, aber da geht es immer richtig um richtig, richtig viel Geld sofort, weil die können ja anscheinend aus, aus einer Mücke einen relativ hohen Millionenbetrag Elefanten machen, ne?
2: Ja, die haben halt immer diese Straffunktion noch dabei, ne? dass die dann die Firmen zu Schadensersatz verurteilt werden und zusätzlich noch zu einer Strafzahlung. Das geht hier in Deutschland Damit, aber nicht. Nee, das gibt's nicht. Und auch die Schadensersatzansprüche in Deutschland oder die Schadensersatzzahlungen. Hier ist nur, was wirklich an Schaden entstanden ist. Und auch die Schmerz, das Schmerzensgeld ist ja nicht so richtig fassbar. Das ist in Deutschland aber viel, viel niedriger als in Amerika viel Bestes höher.
1: Beispiel ist doch diese, die sich da am Kaffee verbrannt hat. Genau. Das ist wirklich, das, ist das Urbeispiel. steht ja da drauf, dass der Kaffee aber unten, heiß sein auf De unten. <lacht> erst wenn du ausgetrunken hast, kannst du das lesen. Ja,
2: ich glaube, es steht auch oben drauf, ne? aber
1: Das steht an der Seite, wenn du, musst du so seitlich kippen.
2: Auch dass äh, Meerschweinchen nicht in der Mikrowelle zu trocknen sind.
1: Ey, genau, da ist mhm. auch so was. Ja, <lacht> <Dann, lacht> wie, wie, wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Ich meine, du hast gesagt, du findest <lacht> unsere Gesetze, du findest die gut, aber nicht mhm. äh, perfekt. Auch für ein krasses Beispiel. Jemand, der wirklich wissentlich jeder weiß oder er hat es sogar zugegeben, da da jemanden umgebracht hat.
2: Wie stehst du zu der Todesstrafe? Ich bin gegen die Todesstrafe.
1: Egal wie. Also wenn ein Amokläufer in der Schule ja. 14 Kinder erschossen hat, und man den direkt festnimmt und weiß, der hat jetzt 14 Kinder erschossen, mhm. Also strafrechtlich
2: hat es ja wenig Relevanz. Ne? Also Wir reden ja nicht darüber, wie lange der jetzt im Gefängnis sein muss oder aus dem Verkehr gezogen wird. Oder es gibt ja auch die... Wenn, wenn der aber Beispiel der sitzt auf der Staatskasse. Ja, okay. Aber ich finde, der Staat... Also das ist. Es
1: sitzen <lacht> auch viele andere in Deutschland. Nein,
2: ja, nein, nein. nein, nein, nein. Also, also. Hat auch ein bisschen religiöse Gründe. Aber ich finde, der Staat sollte nicht so weit gehen, in solchen Fällen das Leben zu beenden. Aber genau. er hat ja
1: Menschenleben er hat ja Menschen ja, beendet. Ja,
2: Aber ist eben nicht so ne, eins zu eins, sondern das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also ich will ja nicht, ähm, wenn jemand einem anderen den Finger bricht, dann bricht der Staat ja auch nicht den Finger. Also das ist ja nicht Auge um Auge, Zahn und Zahn, ist Augen, halt... Zahn sondern ja. das ist, ist ein anderer Ansatz und ich bin dagegen unter mhm. oder ein Aspekt ist sicherlich auch, dass natürlich ja da, so wie immer, auch Fehlurteile gibt und da ist es halt nicht so richtig revisierbar. Das, da bin ich bei dir, ne? komplett. Aber wenn es, wenn, das wenn nicht, nein, nicht revisierbar, ist geil. Aber wenn, ja. wenn es ist einfach was Scheiße geworden wenn es,
1: nein, wenn, wenn es, wenn es ganz klar, der, pass auf, da rennt einer in die Schule rein, weiß nicht, knallt Kinder ab und ja, wird auf frischer Tat dann da rausgezogen. Es ist mir zu, auch ein bisschen zu emotional. Hat er in meinen Augen kein Recht mehr zu leben? Das also, ich, aber ich finde das anders, ja gut. Ne? Also, ja, ich, ist auch völlig ich, in Ordnung. Also das sehe ich anders. Ich
2: glaube nicht, dass er das Recht hat verwirkt hat zu leben, aber das ist meine persönliche Meinung Wie siehst du das Thema? dann,
1: wenn du, wenn es einen Straftäter gibt, der halt eingebuchtet wurde, der nach, nach acht Jahren, zehn Jahren, sechs Jahren, zwölf Jahren wieder rauskommt und äh, nach kürzester Zeit die gleiche Straftat wieder begeht? Mhm. Fühlt man sich ja nicht verantwortlich für ja, das? Der wird, also, Nein, das weiß also, ich nicht. Also, der wird wer, wer, also wer ich finde da zu teilweise, wissentlich, ich rede nicht davon, du musst ja. es zu so 100% wissen, dass das dann du ja sitzt nie, da irgendein ne? Gutachter also oder irgendeine Psychologin oder ein Psychologe, der, der dann entscheidet äh, über irgendein. Nein, also ich kann das nicht, das kann ich teilweise nicht für ernst nehmen. Also ich finde das frech, ich finde das verantwortungslos der Menschheit gegenüber, dass du so einen wieder auf freien Fuß lässt und der Menschheit wieder eine Gefahr darstellst. So wie oft hatten wir das jetzt, vor kurzem war das erst, dass wieder einer rückfällig geworden ist und wieder, ich glaube sogar ein Kind vergewaltigt hat. Der durfte sich ja dann nicht Kindergärten nähern. So, juckt mhm. die doch nicht. Das sind Psychopathen, kranke Schweine. Und dann irgendein Gutachter sagt, nee, jetzt ist der geheilt. Die, ja, das ist ja dann, du sagst immer, wenn wirklich alles klar ist und völlig mhm. klar ist, dass
2: es das ist, das ist ja immer nur eine Prognose. Ne? Also Und auch derjenige, der entschieden hat oder der festgestellt hat, dass der geheilt ist, das ist auch ein Mensch, der möglicherweise in dem Fall offensichtlich einen offensichtlichen Fehler gemacht hat. Dann
0: muss hat.
1: dieser Mensch zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber kann man sprechen.
0: Und im besten Fall äh, dann auch, vernünftig zur Rechenschaft. Ich habe ja mal einen Fall gesehen, wo die Mutter eines äh, ermordeten Kindes mhm. im Gerichtssaal den Täter exekutiert hat. Die hat den, glaube ich, selbst... selbst glaub ich, ne? Genau, die mhm. hat den erschossen. Ähm, mhm. Hat natürlich dann auch eingesessen dafür, weil ganz, ganz klar Mord natürlich auch strafmildernd mhm. äh, wegen Emotionen und mhm. wegen allem möglichen ja. Scheiß. Kann man natürlich verstehen, dieses Selbstjustiz-Ding, weil jeder von uns hat Kinder, jeder kann nachvollziehen, geht einer meine Kinder, stirbst du einfach, dann ist es vorbei. Da mache ich mir auch keine Gedanken mehr darum, ob irgendein mhm. Gesetz mich schützt oder nicht. Aber natürlich, um Sodom und Gomorra komplett draußen zu halten und jetzt auch den moralischen Aspekt abzuwägen, dazu haben ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viele Jahrzehnte gebraucht, um mhm. dieses Rechtssystem, was wir jetzt haben, ja. aufzustellen. Und
2: dieser persönliche Rache-Gedanke, der ist ja total nachvollziehbar. Nur der Staat sollte sich davon eben distanzieren, weil das nicht die Aufgabe des
0: Staates ist. Ja, der Staat ist. muss objektiv sein. Genau. Weil, ne?
2: Du hast ja gesagt das sind ja Präventionsgedanken, dass er das nicht noch wieder tut. Das ist ja eine Sache, die ist ja völlig nachvollziehbar. Und mhm. dazu gibt es eben auch die Untersuchung der geistigen Gesundheit oder wenn jetzt bei Sexualstraftätern mhm. äh, inwiefern die als geheilt gelten dürfen oder nicht, da gibt es Fehler, keine mhm. Frage. Und die sind natürlich dann immer umso bitterer, wenn dann wieder was passiert. Aber das ist ja schon so der Fall. Aber dieser Ra Rachegedanke, der persönlich total nachvollziehbar ist, den sollte aber der Staat eben gerade nicht ausüben, ja, okay. weil darum geht es nicht, es geht um die Objektivität. Sonst kommen wir in, in Gefilde, in denen eben jeder seine persönliche äh, Genugtuung wieder auslebt. Da hast du recht, rauslebt. da muss man natürlich und auch das, abwägen
0: ja. und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, auf dem man da wandelt. Mhm. Nachvollziehen ist es in beide Richtungen und zur letzten Frage einmal ganz kurz, mehr gewonnen
1: oder mehr verloren? Gewonnen natürlich.
0: Natürlich. <lacht> natürlich. Ich ziehe
1: meinen Hut heute vor unserem Gast. Vor der also, Offenheit das auch. War auch. Das war heute echt nicht einfach für dich. Selten ein Gast mit solchen schweren Fragen irgendwie durchbohrt, ne, durchlöchert. Also vielen Dank, dass du hier warst. Und ne, zu Belohnung. Dass du hier
0: bist. Zur Belohnung. Weißt du, was das ist? Da war ein Lied. Zur Belohnung darf ja, ein da Lied draufpacken.
1: Einmal muss ich nur, ein Pfeil kriegt er noch von mir. Ein Fall Und Bis das weiß ich auch nur von den, von den bei dir aus der Kanzlei. Du bist echt Schalker durch und durch. Ne? Ja, und ist es Fakt, dass wenn Schalke scheiße gespielt hat, wird ja in den letzten Monaten leider viel zu oft war, dass keine Witze darüber gemacht werden. Weil,
2: ja, besser. Also ich ist bin so, sehr tolerant, du bist aber sofort verklagt. Also wir mal, wenn man mir einen Gefallen tun will, dann sollte man das lassen. Also
1: geil wäre, wenn Schalke Samstag, ja, Samstag gewinnt und du mich montags im Gerichtssaal vertrittst, dann hast du geilere Laune, ne? Dann bin ich ja, ich hoffe, dann bin ich auch besser, aber ja. ne, also, wenn ich, also, ich muss ja nicht unbedingt schlechter
2: sein, wenn ich wenn ich schlechte Laune habe, aber auf jeden Fall wäre uns das zu wünschen. Ja, sehr gut. Ja,
0: ja komm, dann ja. packen wir jetzt Lieder auf die Schröders Erbenliste. Ähm, ich fange ich fang mal an, ist kein Geheimtipp. bis Marilyn Manson kennt jeder und ich packe einfach mal The New Shit drauf. Ist ein sehr, sehr cooles äh, Lied, Matrix 2, glaube ich, im Soundtrack gewesen. Hört euch das an, wenn ihr ein bisschen Aggressivität wollt, ist das ein gutes Lied.
1: Geht das. Äh, ich habe einen Geheimtipp heute. Ja. Von äh, Jack Jones und Callum Scott: Whistle whistle, baby. Nein, nein, nein. Aber du singst... Ja. ja. Letzte, boah, letzte Woche war so schön, wo du gesungen hast. Ja, ja, richtig.
2: <lacht> <lacht> Matthias, was hast du ich für will, so? Ich ähm, entscheide mich für Bon Jovi. Und zwar ähm, habe ich mir rausgesucht, Let It Rain. Das ist ein Duett von Bon Jovi und Luciano Pavarotti. Sehr schön, das gut. Ist ein
0: Tag. Sehr cool. Dann haben wir wieder die Liste ein wenig Mannigfalter gefüllt. Mannigfaltiger? Das ist doch mhm. egal. Okay, ähm,
1: du moderierst jetzt wahrscheinlich ab. Ich habe nur eine Frage. Soll unser Gast heute nicht mal das letzte Wort haben? Die Idee ist so. Also wenn Piet und ich jetzt vor Gericht wären, weil wir Scheiße gebaut Egal haben. Egal was. Irgendwas rumgehetzt oder was ne, wir immer machen. Und lügen. <lacht> Sobald der Piet jetzt die Folge beendet, sorgst du dafür, wir fragen, mit den letzten Worten, dass wir freigesprochen werden. Ja, so Okay. So machen wir das. Ja, ist gut.
0: Also, das nächste, nächste Woche ist das Kneipenquiz. Das ist die letzte Folge, bevor das Kneipenquiz kommt. Ne, leider ist alles ausverkauft. 110 Leute kämpfen da um die Krone. Da freuen wir uns mega drauf. Es wird eine sehr, sehr üble Knallerwoche, weil wir auch nächste Woche ein Auswärtsbärchen einen Tag vorher im Theos haben, beim Bottropper B mit Hajo Sommers, auch mit Publikum gerne. Äh, ihr könnt auch noch mal Anfragen stellen, ob ihr vorbeikommt. Aber es wird auf jeden Fall ähm, eine anstrengende und coole Podcast-Woche. Dann habe ich nur noch ein paar äh, Tipps, Veranstaltungstipps. Ne? Also neben äh, Pluter und Kumpels, die am 14. April rocken die Hennies in auf der Horsterstraße und die Kumpels sind unter anderem Manni, Miketta und so weiter. Die spielen da über die Beatles, Roy Black und Ding gehen die da richtig ab. Dann haben wir noch ein ziemlich cooles Theaterstück, nämlich Komplexe Väter im Albers. Und da am 4. Mai kommen zum Albers Hugo, und Balder und Jochen Busse, die spielen da äh, bei diesem Theaterstück mit. Und da überlege ich ja, ob wir vom Podcast mal dahin fahren und den Hugo Egon mal vielleicht vor die Flinte kriegen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und Ladies Crime Bottrop am 14. April, also heute Abend, lebendige Bibliothek. Lesung von vier Krimi-Autorinnen, Spannung, Gänsehaut und Humor, wie Frauen nun mal so sind.
1: Hatten wir ja doch eine Backstraße jetzt <lacht> erst oder? War das nicht, hast du doch gerade gesagt, ne? Ja, ja, richtig. Das am Anfang.
0: Das, ja, True Crime Backstraße, richtig. Also. Abonniert den Podcast, würde ich sagen, ne? Und es war uns eine Ehre, dass du da sein, da gewesen bist, Freut Matthias. Hat Spaß Vielen gemacht. Dank. Ich habe für jede Folge jetzt mir noch so einen Haushaltstipp überlegt. Für die nächsten zehn habe ich gesorgt, für die nächsten zehn Folgen. Oh. Und mein Haushaltstipp heute: je länger der Tee zieht, umso kälter wird er. Gut,
1: ne? Das ist eine Sache, da kann man drüber nachdenken.
0: Weißheit. Komm, ich würde sagen, das, lass, das, lass uns, das war Folge 117 heute. Das
1: war Folge 117 mit Matthias Hütig, dem Anwalt, Weltklasse geschlagen. Mit ja. dem Alex. Und mit dem Piet. Und ja, wir verabschieden hier.
0: uns und lassen Matthias die letzten Worte. So. Adios. Tschüss.
2: Liebe Geschworenen, Geschworeneninnen und S., lieber Herr Richter, Sie sehen übrigens sehr gut aus. Oh,
1: danke, Matthias.
2: Liebe Staatsanwaltschaft, liebes Publikum und Herr Kühlmann. Im heutigen Fall haben wir so viel gehört und nicht nur Erfreuliches. Meine Mandanten sind sich durchaus bewusst, dass ihre Taten längst kein Kavaliersdelikt mehr darstellen. Wir reden über ganz klar kommunizierte üble Nachrede, Falschinformationsverbreitung und Volksverhetzung im ganz großen Stil. Dieser Elefant steht jetzt hier im Raum und den gilt es jetzt aus dem Gerichtssaal zu treiben. Schauen Sie in die toten Augen der beiden. Also ich werde immer sofort traurig dabei.
1: Simula! Ruhe jetzt! Schauen Sie sie entfernen!
2: Hören Sie in Ihre Herzen und wägen Sie die knallharten Fakten ab, die Ihnen dargelegt wurden. Sicherlich, meine Damen und Herren, war es auch nicht von Vorteil, dass Herr Teichert die Frau des Richters während des laufenden Prozesses nach einem gemeinsamen Abendessen gefragt hat. Das sehe ich ein. Auch der Bierkonsum während der Verhandlung, und da stimme ich Ihnen völlig zu, war auch sagen wir es mal lapidar, kontraproduktiv. Mhm. Aber. Und alles, was vor einem Aber kommt, zählt ja nicht.
1: Scheiße, Mann, der macht Aber. -Tan. Hat er nicht gemacht.
2: Die beiden sind echt nett. Und deswegen fordere ich ganz klar Freispruch. Vielen Dank.
1: Ja, und jetzt, wo du dazu saß, sind schon echt zwei chillige Typen. Freispruch in allen Punkten.